0: à Primeira Vista.
1: Olá, bem-vindo ao 27 o episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da Esques fm e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. Hoje o episódio é especial Vou estar à conversa com a Ana Marta Ferreira Da plataforma Humoriana. A Iena divulga tudo o que acontece No humor em Portugal Através das redes sociais Nos últimos dois anos a comédia em Portugal Cresceu a olhos vistos E consequentemente também o público Que segue a Iena A Ana Marta, para além de ser responsável Pela plataforma, é obviamente Uma grande fã de comédia Vai a muitas noites de stand-up E por isso mesmo hoje vou falar com ela sobre Sobre os jovens promissores que estão a surgir no stand-up em Portugal. Também importa ouvir algumas dessas jovens promessas para perceber como chegaram até aqui, para onde querem ir e como vão lá chegar. No total são seis as promessas com quem fui falar, alguns mais jovens do que outros, mas ainda assim, todos promessas. Há muitas mais, era impossível falar de todas, mas por agora converso com a Ana Marta Ferreira, bem-vinda.
2: Muito obrigada Gustavo, sou muito fã do teu podcast desde o início. Muito obrigado. Também sou, é muito, também sou,
1: aqui. Também sou muito fã da plataforma desde o início por aqui, e queria começar por aí porque hum, o Moriana surgiu mais ou menos há, há dois anos, é, há cerca de dois anos, não, certo? Não, tô, não, tô não consegui encontrar a data de fundação. Mas mais coisa menos coisa assim cerca de dois anos pelo menos o, o, o primeiro post no Instagram era, era de maio de 2018 uhum. e eu lembro-me que, que encontrei a página mesmo senti a necessidade de eu próprio pensando falta aqui uma página em Portugal que, que divulga os conteúdos só de humor uma espécie quase de grupo de Facebook ou página de Facebook e foi procurando que, que encontrei, porque, porque não sabia que existia. Isto na altura para promover o, o início do humor à primeira vista, que houve um espetáculo de stand-up que vocês promoveram na altura, que foi com, com o Pedro Durão, o Guilherme Fonseca e o Diogo Faro. E foi assim que encontrei. Também foi mais ou menos esse o, o teu pensamento na altura, criar algo que, que divulgasse e concentrasse todos os conteúdos do humor para ajudar a promover em Portugal. Foi isso?
2: Sim, foi exatamente isso, porque se quiseres seguir todos os eventos que acontecem, a tua única hipótese é seguir todos os humoristas que existem, é um bocado por aí, porque cada um partilha os seus eventos e tens de andar um bocadinho, pá, acho que é esquizofrénico e pá, é chato, porque de repente há mesmo muito mais noites do que uma pessoa pensa na partida, foram crescendo também nos últimos anos, e é isso, tipo, agregar, acho que é o mais importante, fazer uma espécie de um meio de comunicação social, que não é, tipo, estamos nas redes sociais apenas ainda, mas vai servindo o propósito, o pessoal vai vendo, nas stories então, que duram 24 horas, conseguimos promover um, os da semana ou os dois dias seguintes, o que normalmente é suficiente para o pessoal se mobilizar, não precisa comprar bilhetes com antecedência em ir a etiquetar, à gestão do máximo Comedy Club, por exemplo. Mas de resto, sabermos ah. com dois dias de antecedência que o comedy club na tua cidade ou um bar aí à tua beira vai ter um, um espetáculo suficiente para tu levantares e sair de casa e ires ver. E sim, acho que é isso, é isso que o pessoal gosta mais no, no IAN, é saber o que é que vai acontecer e onde e como e tal.
1: Já tem bastantes seguidores, pelo menos no Instagram já são mais de 4 mil. Portanto, também já, já dá para perceber uma, que, que há muita gente que já segue já quer seguir a, o mundo da comédia e perceber o que é que está a acontecer. E, e no teu caso falavas de, de, de órgão de comunicação social, que ainda não é, mas, mas que está a servir o propósito. Tu que até tens formação de, de jornalismo, esse passa por, por, por ser um, um dos próximos objetivos da IENA, de alguma forma ter mais, apesar de vocês fazerem coberturas uh, no Máximo Comedy Club como referiste, ter mais reportagens fazer mesmo jornalismo de humor
2: Sim, sim, esse é o próximo passo num futuro muito próximo, o site está a ser feito neste momento, acho que já era mais que altura de haver um site um, nem é só para quem não está nas redes sociais mas, e, e tu vais me perceber neste ponto eu tendo formação jornalística eu gostava mesmo muito de fazer mais entrevistas e mais reportagens e eu não tenho bem a plataforma para as colocar ainda não é? neste momento Facebook e Instagram vou fazer um post com uma entrevista gigante, posso fazer em vídeo, mas muitas vezes não é... Por exemplo, agora em quarentena seria impossível, quer dizer, não vou gravar, não vou ao casa das pessoas gravar. Uhum. Portanto, poderia facilmente fazer entrevistas por, por telefone, juntar as fotos que vou tirando há anos já e fazer pronto, artigos com substância e entrevistas e tal. O site para já parece uma... o caminho óbvio e pronto, está a ser feito e vamos vamos tentar ter opiniões, entrevistas artigos, obviamente de atualidade portanto um bocado na onda do Instagram o que é que saiu hoje, o que é que vai sair amanhã especiais da Netflix, espetáculo que há amanhã tentar ter os Clubs organizados por, por mapa portanto para as pessoas terem mesmo o que é que há no país todo, calendário, sim e pronto, estamos a fechar isso a ver se maio ou junho ele está aí fora
1: e, e tu para além de coordenares ou seres responsável pela, pela, pela plataforma do, do Morena um, Vives em Lisboa apesar de, de seres do Porto e, e costumas também, é, cálculo quando vais ao Porto, às vezes também, também vais assim, a uns bares quando tens disponibilidade, mas sei que em Lisboa é, vais a bastantes sítios, é, por exemplo, o Máximo Comedy Club acho que, acho que estás sempre a fotografar, não é? Para a Mariana.
2: Sim, sim, sempre, sim.
1: E também já nos encontramos aí algumas vezes noutros, noutros sítios. E, e, portanto, hoje queríamos, íamos falar um pouco de, de jovens pro, que nós consideramos uh, promissores na, no stand-up, obviamente. E deixamos já aqui a nota que, que vão faltar nomes de certeza, que nós não certo, conhecemos é mesmo, toda sim. a gente. Uh, e tentámos fazer uma lista o mais fiel possível àquilo que, que são os nossos conhecimentos. Neste caso priorizamos sempre pessoas que já vimos ao vivo porque algumas conhecemos o, só o trabalho das redes sociais e até podemos achar muita piada mas, mas aqui foca, focando, focando no stand-up não íamos estar a escolher pessoas que não vimos ao vivo. E começamos com, com alguns grupos de, de comédia que, que se foram surgindo entre pessoas mais, mais novas que, que já apesar de tudo são grupos que que não, não sei exatamente se estão no ativo, mas penso que ainda existem enquanto um, enquanto grupo de criadores, talvez não, não sei bem, mas falamos do, neste caso do, dos Guardanapo e do PIB. Uh, os Guardanapo era é um grupo composto por oh, lá está, não sei se é no passado, mas, mas se é que ainda é presente. <risos> é, eu acho que ainda
2: é presente, eu acho que ainda eles também, têm planos para que o
1: ainda futuro. É eu sim, também, também acho isso. Um, neste caso é o, o Guilherme Ludovice, o Pedro Custódio, o Rui Mirama e a Sana Verde. Portanto, a Sena Verde é pianista e não, não faz stand-up. Um, mas os outros três ingressaram por, por esse meio. Neste caso, o Rui Mirama já veio ao podcast e foi um dos nomes que nós nos lembramos logo de destacar. Exatamente. Eu não sei quanto a ti, mas, mas já ouvi a atuar. Agora por acaso não sei se não, não foi só uma vez, de certeza que já vi mais. Uh, mas lembro-me de uma vez em que ele, que ele veio aqui a ver este de cima a atuar com, com o Pedro Teixeira da Mota uh, e ele abriu espetáculos para, para o Luís Franco Bastos. Uhum. Uh, também já teve há algumas noites enquanto headliner em, em Comedy Clubs em Lisboa. Uh, e acaba por ser uma, uma pessoa que ainda não vive disto, mas acho que o objetivo a curto prazo será é esse para ele. E, e tem um humor muito, muito diferente, muito no aspecto de, de pormenores, acho que acho que de alguma forma se, se liga um bocado ao estilo de humor do, do próprio Seinfeld, também do, do Dimitri Sim. Martin, apesar de não ser one liners muito, mas acho que esse, esses detalhezinhos, acho que é isso. Sim, ainda
2: há dias falava com ele e é, é exatamente essa a, a postura dele mesmo enquanto. Em relação à sua própria comédia, portanto, ele às vezes goza e acha que é demasiado vanilla, uh, mas acho sim. que nem sempre. Eu acho que ele tem ali, às vezes, uh, pormenores e premissas, assim, menos vanilla do que ele acha que é, mas sim, é, um, é clean. É clean e isso é raro ver, porque eu acho que há muita gente que está a começar que não, que não vai por aí, vai mais pelo, pelo agressivo, pelo choque, o que é ótimo, eu pessoalmente gosto, e porque acho que é ainda mais complicado começares... Uh, opa, imagina eu atenção, eu nunca subi um palco para fazer comédia, <risos> mas, e tu já subiste que eu sei. Ah, mas acredito é. <risos> que seja assustador chegares a um palco um, com coisas que se calhar opa, estás a falar, sei lá, pronto, vou, vou dizer guardanapos porque é o, 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 o nome do grupo <risos> deles. Imagina que tens sobre guardanapos, pai, o que é que tu vais dizer com piada sobre guardanapos? Pá, se se fores com temas um tema escatológico ou uma coisa assim mais agressiva, será mais fácil à partida sacares um riso, mesmo que não seja por causa do, da inteligência da tua piada, mas porque é um tema pois. risível à partida. E o Mirama tem essa coragem de pegar em coisas que à partida não têm mesmo piada nenhuma e são mesmo do dia-a-dia -dia, e tentar ali desconstruir e arranjar piadas. Eu acho isso muito bom. Tem muito mais dificuldades às vezes do que outros uh, colegas dele que eu conheço que pá, e arriscam e, e, e são mais agressivos e não sei o quê e corre bem mas pronto, é um caminho
1: eu, eu também acho que, aliás, ele quando veio ao, ao podcast, nós falámos do Mitch Edberg, que, que acaba por também ser nessa linha de uh, observações muito peculiares e, e acho que, uh, aliás, em Portugal penso que não há assim tantas pessoas a apostar neste estilo de mais clean ou baunilha como, como se costuma dizer e acho que é, é, acho que é um caminho que, que ainda está a começar a ser explorado e o Rui é uma, uma das pessoas ne, nessa área aliás ele vai um, nas séries da, da Fox Comedy uh, está planeado ele ter uma série com, com o Carlos Coutinho e o Pedro Durão uh, acho que é o Pedro Durão também não é? que
2: há mais dois nomes, eu não sei como é que isto está ao um nível, eu falei com ele recentemente sobre isso
1: Pois, não sei uh, como é que isso está isto
2: também. Está, o conceito não está completamente fechado, até por, por obrigações em relação a este período tipo de contingência, não sei o quê, para os planos Ué. ficaram um bocadinho em Águas de Bacalhau. Mas sim, é uma série com o Pedro Durão, o Carlos Coutinho Vilhena, se não me engano, o Diogo Batáguas. Ok. E acho que me série,
1: falta o nome. Uh, Só, só estava aqui Chama-se 72. Também. 72,
2: 72, 72,
1: 72. É, 72 Até, exato. Uh, portanto, são a sinopse diz que são só três humoristas, não sei. Ah, Mas então serão, sim, se Carlos Cotinho Carlos Coutinho de para Durão e Rui Mirama. Okay. Um,
2: eu, 72 horas
1: bem. para preparar um espetáculo de humor. Uhum. Um, e, e são seis episódios. Não sabemos lá está exatamente como é que isto ficou em termos de, de produção devido à, à situação do Covid. Mas... Eu sei que está a avançar, Sim.
2: portanto não vai, não vai cair à partida. Não
1: vai cair,
3: boa. Não, um... até porque
2: pronto, já foi um, um produto comprado pela Fox Comedy com curadoria do Salvador Martinho, portanto à partida isto será para avançar e, e promete, porque eu que porque eu sei, vamos aguardar boa. que vai ser bom, de certeza.
1: E, e ainda sobre, sobre os Guardanapo, o Guilherme Ludovice e o Pedro Custódio, confesso que eu nunca vi atuar ao vivo, uh, o que conheço é mais de... O extraordinário, uh, que é o podcast deles, um, com mais gente, tem o António Azevedo Coutinho, o Ana Duane, e já, daqui a pouco já falamos sobre, sobre essas mesmas pessoas. Mas um, o Guilherme Ludovício Pedro Costa já viste alguma vez a, a atuar ao vivo? Já, já vi várias vezes. De Aliás,
2: destacar. quando começamos quando começamos agora a quarentena, eles tinham, tinham os visto muito pouco tempo antes, ambos com texto novo. E bom, já não os vi há algum tempo, há vários meses... E vi-os agora mesmo, portanto, antes de nos confinarmos todos e tinha um texto novo aí preparadinho para ser fixe, portanto, vamos ver, é voltar a testar. Apanhem-nos aí.
1: Pronto, fica, fica o destaque dado aqui aos Graden um, e, e passamos para os PIB, neste hum. caso é um grupo que acho que já não existe, este, uh, pelo menos já não são coisas há bastante tempo. Sim, uh, também é é há, que, é que é composto pelo um, o que Subtil o António Azevedo Coutinho e o Marco Marques, uhum. um, e começamos mesmo pelo, pelo Marco Marques, que foi um, um dos nomes que, que tu quiseste destacar. Eu conheço o trabalho dele, do PIB, lá está, e, e redes sociais que, que acompanho no Twitter, e, e acho que é mais no Twitter. que ele, Sim, que ele vai, eu ia destacar precisamente
2: o Twitter, sim.
1: E, mas já, já ouviste em stand-up?
2: Já ouvi em stand-up nomeadamente é a última é? vez creio que foi no máximo Comedy Club eu gosto imenso do Marco, do Marco ao vivo acho que não é, e é o que não se ofenda com isto mas acho que não é o que uma pessoa espera uh, do Marco o Marco é uma pessoa extremamente calada um, é um pai de família, portanto, é um homem que não fica no final das noites a beber com a malta, vai embora um, mas de repente o humor dele é muito arriscado de repente é um gajo completamente descomprometido em palco zero medo todas as vezes que eu vi o Marcos gostei imenso muito, muito inteligente mesmo o humor dele e, e isso é acho que certo. se nota pelo Twitter, eu sigo muito no Twitter e foi até uma das razões por é, a qual eu escolhi, não escolhi donina, o Marco Nodonigra é? no Twitter um, acho engraçada esta situação de repente ninguém está a fazer stand-up obviamente mas o Marco está a fazer o que sempre fez que é estar fortíssimo no Twitter Pronto, eu acho isso porreiro, é uma forma de fazer comédia, é o que dá para fazer e, e pronto, está aí fortíssimo. Está nos PIB, quer e dizer, havia... os PIB é que, é que desconhece se vão continuar,
1: pois. mas pronto. Um, e havia, havia a questão que, que tinhas dito que era se calhar eles já, eles já fazem isto há muito tempo, apesar de ainda não ser conhecido Sim. Eu não sei exatamente há, há quantos anos. Cinco anos já anos, uh, e, e uma das coisas que, que neste caso a Ana Marta, ela já te viu mais vezes, eu, eu nunca te cheguei a ver ao vivo, apesar de, de conhecer algumas coisas que metes principalmente no Twitter, um, nunca, nunca te cheguei a ver ao vivo e ela disse, ele não é bem um jovem, nesta questão do stand-up, mas, é, é. mas ela considerou que, que ainda podias chegar a um, a um ponto da que ainda não eras suficientemente conhecido, ou conhecido ao ponto é. de, de já de ainda não ser considerado promissor. E, e, e era isso que eu, por onde eu queria começar, que é, ainda ainda sentes que, que vais chegar a, a esse estatuto, ainda trabalhas para isso, ou, ou já estás numa de, de fazer isto mais por por hobby, porque sei que, que não vives
4: disto? Não, um, pá, a questão nunca é essa, não. a questão é tipo, quando tu fazes isto não é a sério pelo dinheiro ou pela perspectiva do que tu vais fazer ou vais ganhar, estás a saber? Tu começas a levar a sério a partir do momento que começas a levar a tua fasquia, estás a ver? E, e tentas fazer sempre melhor, meu. Eu não estou não à procura de ser profissional disto, estás a eu estou à procura de que as minhas piadas sejam sempre melhores, mas.
1: Marco Marques Então não tens uma, uma ambição de, de, viver, de viver do stand-up?
4: Se acontecesse era ótimo, ganhas a vida a fazer o que tu gostas, é o um sonho, não é?
1: Uhum.
4: Se não acontecer, pá, não é grave, meu. Eu, tipo, não me preocupo nada em continuar com o meu trabalho e depois sair um dia por semana ou duas vezes, três vezes por mês para ir fazer stand-up e a partir do momento que eu sei, eu sei que gosto daquilo, tá eu gosto muito de fazer, a partir do momento que eu faço o que eu gosto, vou... ah, é bom para mim, não.
1: E posso perguntar o, o, qual é que é a tua ocupação, o teu trabalho?
4: <risos> é uma piada, só então, isso é uma piada, sou
1: <risos> Ok, ok. E, e, neste, e neste caso ocupa -te, não, não tenho bem noção mas ocupa-te grande parte do, do teu dia com que regularidade é que consegues num dia normal, não nesta situação de pandemia mas, mas tens noção de quantas vezes é que costumas atuar por, por semana? uma vez, duas vezes? não,
4: não, não, não tanto não, tanto. não tanto? É, pá, no... eu tenho a minha cena que é o mínimo dos mínimos tem que ser uma vez por mês porque eu ressinto muito, ressinto muito... Ah, há pessoas que não são assim mas eu ressinto muito se tiver algum tempo sem atuar. Eu, pá, sinto, a dicção não é a mesma, o ritmo e não sei o quê, perca essas coisas. Então uma vez por mês tem que ir. Pá, se for duas é ótimo.
1: E quando é que... Não, aliás, não, não te perguntei antes, quantos anos é que tens? 35. Ok. Yeah. E, e, antes, e antes dos 30, não... havia a curiosidade e não, não fazias ou, ou só não encontravas sítio para fazer?
4: Ah, foi uma estupidez, meu pai. Em 2009 eu comecei a escrever piadas no Twitter e tive 2009 até pá, uma porrada de antes, pá, aí cinco anos, pá, uns 5 anos, para tentar ganhar a coragem para fazer. E quando eu percebi que era muito mais simples fazer, a primeira vez, estás a ver, do que realmente eu pensava, pá, foi, foi só fazer. E depois, desde aí, só parei agora, parei um bocado. Tive um tempo parado, agora antes da pandemia, mas é uhum. parado. Ok. E,
1: e já agora, uma, uma questão que, que eu e a Ana não, não sabemos responder, relativamente ao, ao, àquele projeto que tiveste com o António Ezevedo Coutinho e o Subtil, o, o SPIB,
3: yeah.
1: isso é uma, algo que, que já está encerrado ou ainda, ainda está ah. em aberto voltar?
4: Encerrado nunca está, porque... Nós somos amigos, estás a ver, que estamos um, do, um dos outros e o que nós fazemos é uma questão de a gente outra vez apanhar o toque não é para fazer. O que aconteceu connosco foi nós começamos a fazer uma coisa e depois percebemos que o que estávamos a fazer não era bem aquilo que a gente queria, estás a ver? Não estávamos super a de o que estávamos a fazer. E depois, quando tentámos fazer como deve ser, não temos mais. Então criei uma cena, pá, há sempre... Coisas que se metem, e... mas se não encerrar nunca vai estar.
1: Ok. E se tivesse que, em cada episódio, os convidados caem sempre uma referência, se tivesse que dizer assim algum, algum tipo de referência, quer a nível internacional e nacional, de alguma pessoa que olhas para o stand-up dela e, e pensas, eu gostava de, de alguma forma, ter estes traços desta pessoa ao da cena, quem é
4: que dirias? É já é seu nick de caras, não. Dez vezes já é nick. Ah, se bem, pá, eu, eu acho que hum, o Chapéu está tipo a fazer uma cena que já está hum, diferente, tá de já não tem comparação sequer o que ele está a fazer, mas para mim já é só ninguém. E
1: a nível nacional alguém?
4: Pá, a Boés, meu, gosto muito do Nogueira, pá, como eu gosto muito do Anlard, eu gosto muito do Carapeto acho que... Mesmo com o sucesso que ele tem, eu acho que é um gajo subvalorizado em Portugal, que é o Batáguas, mas para mim é o gajo mais completo a fazer stand-up em Portugal. É o Batáguas. Pai, pois assim, malta mais, mais fresca, gosto muito do pessoal que estava comigo no Espírito. Há um gajo fortíssimo, que começou comigo, que é o Curva. Nuno curva? Yeah, curva? É, o Nuno Curva é incrível, eu adoro o gajo. Pá, pois antes disso não foi bem um grupo que, que tivemos, mas atuávamos muitas vezes junto com o Ruben Branco e com o João Neves, também gosto muito deles.
1: Uhum.
4: Pá, e é isso.
1: Começaste por dizer que, portanto, não ficavas contente se vivesses disto, não, 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 não trabalhas só com esse objetivamente, estás, estás a divertir-te acima de tudo e, e gostavas de que, que isso acontecesse, mas, mas não, não vives só com esse foco. Mas em termos de objetivos a longo prazo no stand-up, há alguma coisa que ou seja, testas 5 minutos num open mic, testas durante X tempo, voltas a testar os 5 minutos, se já fazes faz isso há 5 anos já vais ter vários textos rodados, há algum é, é. objetivo depois disso, pegar nisso, fazer um solo ou outro objetivo qualquer?
4: Pá, eu vou-te explicar o que se passou comigo. O que se passou comigo foi, eu fui escrevendo e eu, ao princípio escrevia muito. Muito vai para o lixo, há alguma coisa que fica. Depois eu cheguei a um ponto que percebi, olha, isto já está mais que trabalhar, já está bom, e só vais aos sítios onde te pagam, não vais estar a dar texto já trabalhado, tipo, os sítios me pagam, ou pagam-te pouco. pá, depois o próximo passo é escrever mais. Agora está a falar do solo, o solo, quando eu senti necessidade, vou fazer. Apá, agora, se vou ter público para encher uma sala, ou se vou encher uma sala com, com amigos, pá, isso pouco me interessa. Se, se eu tiver que encher uma sala com amigos e gravar e pôr na net, tá bem pá, não, não é drama. Não. Adorava, claro que adorava ter, ter maneira de viver disto. Se não tiver, pá, que -se lixo, vou continuar a fazer.
1: Ou seja, pelo, pelo que me estás a dar a entender, a tua perspectiva é muito de mais ver o que acontece, continuar a fazer e ver o que acontece, o que é que surge. Achas que se fizesse um investimento... Uh, programado na, só na comédia conseguirias eventualmente viver disso ou tens receio de fazer esse investimento?
4: Pá, tenho, tenho um bocado de receio porque a minha mente não é muito boa, estás a se ver, e depois começava a pensar mais no dinheiro e menos no divertimento, percebes? É? Pá, enquanto eu me focar só em fazer as melhores piadas e... conforme tu vais fazendo, eu vejo piadas que eu fazia tipo há uns anos e percebo Pá, isto, não, isto não é nada Ser. E enquanto tu, pá, tu fazes para fazer melhor e há alguma coisa a surgir ou não meu mas desde desde que me divirta meu da semana
2: eu não é um, um, um jovem talento mas pode ser promissor na é? mesma na medida em que em que nunca explodiu, não é? portanto Sim. acho que é desconhecido pela grande maioria das pessoas Portanto, pode vir sempre a ser uma revelação. Lá está. Apesar é. de já fazer isto, pá, eu achava que fazia há muito mais, mas acho que ele só faz isto afinal há 4, 5 anos. Que ainda assim é muito, não é? É muito, sim. Ainda assim ainda é. Uh, mas sim, não faz tipo há 10, como eu acho que faz a Joana Santos, de quem vamos falar a seguir. que acho que a Joana faz mesmo há 10 anos. O que é surreal. Uh, mas de uma forma mais descomprometida, tanto o Marco como a Joana têm profissões... Uh, Do... Portanto, 9 to 5, sim. Quer dizer, 9 to 5, a Joana é médica, há de ser até bem mais que 9 to 5.
1: Médica, ok, não sabia. Sim. Um, e, e neste caso, o estilo de humor do, do Marco? Eu acredito que, que se for como é no Twitter, há de ser assim algum mais negro, mais, mais agressivo, sim. é isso?
2: Sim, é sim Mas tem premissas, tem observações muito boas, portanto não é, não é bem um liner tem boas histórias, bem construídas, sempre ali com um, um toque de de agressividade,
1: que não estás à espera E ainda dentro dos PIB uh, o António Azevedo Coutinho é, pelo que eu percebi é alguém que já tinha feito stand-up e depois esteve um bocadinho parado uh, uhum. um, um tempo e voltou uh, não sei precisar há quanto tempo mas, mas regressou e, um, e agora tem estado bastante ativo com conteúdos de humor na internet nomeadamente o
2: La eu não sei assim não... O A Resistance, o... o Epá por mim não o Epá por mim não com o Pedro Souza e... e acho que é isso E falta-me algum, eu acho que é isso sim não, acho que é Podem que é ver é o isso. António Azevedo Coutinho Eu sei que isso está gravado Pelo menos é a única que eu me lembro que se quiserem ver o stand-up do António Azevedo Coutinho no... do Fox Comedy Club que foi gravado no rio Rouge
1: aquelas ah, noites
2: é que eram ou apresentadas pela Inês Valpes Gonçalves ou apresentadas sim, pelo Diogo Far não, pois é. E, e o António teve num desses portanto
1: a há... em... exato há alguns tempos. e ele e ele neste caso um, já abriu também para, para alguns alguns comediantes em alguns shows Daniel uh, Carapeto e Carapete, e, sim. e o Guilherme Geirinhas exatamente uh, Nestes últimos shows que foi o, o modo de e e o e Tragédia um, e, e neste caso um, sendo uma pessoa que que regressou acho que regressou com, com bastante força, porque. porque com aquilo, bastante força, sim. Aquilo que dizem é que, que passa mesmo dias a, a escrever uh, piadas na Biblioteca Nacional. Acho que era isso. Já
2: não <risos> acho, que isso é, acho que isso é um. Isso eu já, é bem, eu já ouvi isso há anos. Não, acho que não é mito. Acho que já foi verdade. Agora é capaz é. de não. Quer dizer, não sei, não faço ideia, mas coitado dessa biblioteca se tem de levar com o António todos os dias lá. Vai... Obrigado, <risos> António.
1: Uh, muito bom. E, e eu acho que ele também tem. Eu lembro-me de há, há uma piada que ele tem muito boa que eu, que eu não vou reproduzir para não, para não estragar se ainda não ouviram ouvir, mas é uma, uma relacionada com o. Ah, p... E sim. uma sala a uh, prestar. Estou é, a paz. Que, que é uma, de, é uma premissa de, A forma como, como a piada parece levar-nos para um lado e, e depois dar-nos a volta é, é um, um bom exemplo de, de, uma, de um desse estilo de piada, e, e gosto muito do, do stand-up dele, já ouvi algumas vezes, é, mais ou menos com, com partes de texto parecidas, é, mas também vi, naquel, naquele dia, que, sei que também estavas de lado, em que o Carlos Coutinho Vena foi testar -te para ir ao Altice, que foi aquele uhum. sete comediante, assim, uma coisa no, na, padaria na Padaria do, do povo. povo, exatamente, em Complete é Complete.
2: Não. Sim, é Campo... que o um
1: é Campo de é Oric. Campo de exatamente. Um... E também gosto muito do, do stand-up dele.
2: Aliás, um... oh, é, todos os que estavam lá nessa noite nós devemos nomear aqui, ou não? Quer dizer, à exceção sim. do Santagos dos... e do Guilherme Fonseca. À exceção sim.
1: dos já estabelecidos, sim. Curiosamente, sim.
2: Vamos, vamos mencionar todos.
1: Foi uma noite muito, muito fixe. Um... E aproveitamos também para nomear, uh, neste caso dentro do PIB, o Subtil que, que é mais uma pessoa que também se destacou por já, já ter aberto para, para vários comediantes, o Hugo Souza e o Luís Franco Bastos que têm sido, aliás, o Luís Franco Bastos pessoas que abrem para ele, tentado, é uma boa Tenho, taxa de sucesso. Pedro Teixeira Exatamente. da Mata, uh, Manuel Cardoso, um, o Guilherme Fonseca também já abriu, e Rui Mirama e o Sutil, acho que foi isso. Se me tiver a faltar alguém... Por acaso, vamos tentar lembrar desculpa.
2: quem é que eu vi quando fui ver o Franco Bastos, agora ao Ti qual deles é que abriu
1: não eu sei, creio que, que foi eu... Guilherme
2: Fonseca na noite em que eu fui
1: pois eu, é eu, eu não fui não vi não vi o consciente por acaso não vi okay. falha minha por acaso não, não sei bem dizer que estilo é que é o que subtil acho que é... não sei se ele tem bem um estilo acho acho, acho que é bom só
2: sim <risos> sim 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 também acho Uh, já o ouvi... Pá, também não vou reproduzir uh, Mas gostei muito de... Eu já não o vi há muito tempo O subto -te também não faz muito ao vivo Sim uh, É um homem que estuda Portanto é um homem que ainda está na ainda faculdade tá chegar, Que os é? seus a fazer uh, Sim, mas, mas ele andou aí a testar umas coisas Ele teve um acidente de carro Nada de grave, mas teve um acidente de carro é. e, e passado uma semana, creio eu Nem duas estava no palco do Máximo Comedy Club com um texto incrível sobre o acidente, uhum. Pá, que envolveu, uma, a, a, portanto, a rapariga contra quem ele bateu era surda-muda. E é pronto, todo um, toda uma situação oriente <risos> Oriente que o subteu, trouxe a palco. Mas bem, portanto a, a situação já é oriente mas ele, o texto dele estava, de facto, muito fixe. Yeah,
5: não, aí o que aconteceu foi, é, ou seja, o, a vida facilita às vezes o trabalho de pensar. Entendes o que eu digo? De... Mas, tu, vez... mas tu
1: no momento do acidente encaraste aquele logo como comédia? Eu
5: estava eu, eu, eu quase automaticamente Eu estava no, no, no acidente, estava a pensar deixa-me cá dizer as frases certas para que ela me responda com, com piada <risos> <risos> Ou seja, eu, eu tive um acidente com uma, com uma... Tive um acidente, bati com o carro numa senhora que a, a senhora era muda Quer dizer, também dizer as frases certas de uma pessoa que é muda é estranho né? mas, uh, <risos> mas, mas, ou seja... Comecei logo a pensar isto é bizarro e eu tenho que fazer aqui qualquer coisa, ou seja, quem me dera ter batido até com mais força para ver se. Uh, <risos> mas não, mas vez, há, seja, o que eu queria dizer é que às vezes acontece isto, ou seja, o, há, o, o humorista bom consegue estar em casa no sofá e inventar é para que gira era seu, bater-se com o carro, depois a senhora, a senhora não fala não sei o quê, não sei o quê. Neste caso aconteceu mesmo, ou seja, facilita neste caso facilita. Se fores um gajo que acontecem coisas, acho que facilita.
1: Hugo Subtil. Ainda estás a estudar? É isso? Ainda estás a
5: falar assim, tá, infeliz, Infelizmente sim. <risos> infelizmente sim. Pá, porque estou mesmo a acabar o curso. Estou mesmo a acabar. Mas, é, é este ano? É. Yeah, yeah, vamos, vamos todos fazer okay. fé para que sim. Mas, mas sim. Mas estou <risos> a acabar o curso. Epá, e, e só quando surgem mesmo oportunidades... assim que não se possam recusar é que eu acabo por por aceitar e também por muito por causa de tempo acaba por pá, por descartar outras hipóteses mas não 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 significa que, que não por exemplo eu atuei no máximo por exemplo que é uma espécie de bar uh, já estou algumas vezes no máximo uhum. uh, a questão do tour do Luís foi uma pá, foi uma oportunidade para, para experimentar palco em, em vários sítios pronto né? que é sempre que é sempre difícil né para quem para quem é jovem promissor vá na categoria, é sempre difícil arranjar palco e arranjar tempo para fazer stand-up. Claro.
1: E, e, neste, e neste caso, posso saber qual é o curso que, que estás a tirar?
5: Olha, tem quase tanta saída como uma comédia. É, é comunicação social e cultural. <risos> Gostas ou não? Ok. <risos> yeah. é, é, e, é... e neste
1: caso... A comédia vai, é sempre, já, já tens definido isso como, como principal objetivo, ou seja, estás a ter o curso mais por uma questão de segurança uh, do que outra coisa, é isso?
5: Ah pá, depende, seria segurança, se eu tivesse a tirar gestão ou um curso qualquer, uh, estás a perceber, <risos> tipo, ou medicina, que é tão importante agora... Uh... É, isso era um curso a sério que eu. Que eu... Não, é mais, é mais por, por descarte de consciência, porque pá, no fundo é ter uma, ter uma licenciatura, mas pronto. Apesar do meu ser comunicação social e cultural, que já é logo um acrescente à maioria. Não sei se tu tiraste alguma coisa ligada ao jornalismo ou não. Não, eu
1: tô... estou ainda a tirar o jornalismo também. É? é, estás a ver? O jornalismo mesmo.
5: Pronto. pronto. Tá, o, meu, okay. o meu tem a componente cultural mas o plano a é sempre então a, a comédia sim 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 eu acho que eu, eu acho que a maioria de a, a maioria mesmo de, de cada vez mais os, os uh, o, a Malta que está a começar acho que já entra muito com esse com esse mindset. Até porque até porque eu acho que é a única maneira de conseguir conseguir ter sucesso é se a 100% claro que isso é é difícil né é difícil dar a 100% até até dar
1: Ok e, e, e neste caso supondo que que acabas o curso este ano e, e começas-te a dedicar completamente a isto, qual, qual é que dirias que é um, assim, um objetivo a curto prazo que tens para, para, para a tua carreira enquanto comediante de stand-up?
5: O primeiro objetivo é rezar que cagares que, que, que a população para nos ver, não é? porque isto, como isto está, uh, o, o bolo vai te o, o o crescer, não é? Exato. <risos> Vamos <ver>. Mas... mas... <risos>
1: Mas eu digo, que já, ou seja, imagina. Mas nós tivemos no, sorte, nós cenário,
5: estamos com sorte. Os comediantes em Itália e em França estão, estão piores. Não, mas é pá, não, não, é, eu acho que passa muito por. Pá, por eu, eu eu gosto de escrever comédia e gosto de, e gosto de atuar, portanto, eu acho que passa por atuar mais, a melhorar como comediante, tipo, escrever mais e atuar mais uh, e depois ter ideias para, para escrever coisas e para, e para interpretar cenas, está a Acho que passa por aí. Uhum. Um, eu, eu fiz, no, nos últimos anos, fiz muito mais atuações e, ao vivo do que propriamente conteúdo. Por exemplo, para a net. Portanto, seria uma coisa que eu, que eu teria que apostar. Agora também não sei se tenho esse talento. Ver. É que às vezes acontece isso. Uh... <risos> tu não, tens... não sei se tenho esse talento. Não sei se tenho essa capacidade.
1: Mas uh... achas que isso é uma... Acho, acho que olhando para, para as pessoas que já, já se começam a estabelecer cada vez mais na no, no Comédia em Portugal, uhum. uh, o Carlos Coutinho de Lênia, o Pedro Teixeira da Mota, esse grupo, yeah. um, acabam todos por ter conteúdos uh, na net e em plataformas ou órgãos de comunicação social ou o que seja. Uh, e, e nesse caso consideras que isso também é uma, uma ferramenta essencial para... Para este iniciar de carreira, já tens ideias quanto a, quanto a esse aspecto?
5: Sim, epá, eu, eu, os casos que falaste são para nós, mesmo eles são um poucos mais velhos que eu, mas, mas são exemplos de pá, do que é que nós devemos, nós devemos fazer ou não devemos fazer. Depois, depois depende muito do, do que é que tu te sentes confortável, eu acho. porque o, Para dar o exemplo do, do, por exemplo do Teixeira da Mota, o podcast dele é uma, é uma cena onde ele claramente se sente confortável, está super à vontade é a cara dele, né? e, e, e é uma coisa que ele faz com a naturalidade, e, e acho que é um bocadinho descobrir isso, descobrir o que é que, ou seja, tomar a decisão primeiro, é isto, é isto que tu queres fazer, estou já a dar conselhos e ainda não fiz, estás a ver, já para, o, para os outros colegas, é, a Escolher, ou seja, tomares a decisão, olha, eu, eu quero ser comediante, uh, e quero ser a sério, e depois, e depois arranjar uma, um, um sítio onde, onde, onde tu sintas que estás confortável. Porque, porque o forçado nota-se. Percebes? Eu acho isso. E para, e, e para
1: quem é que costumas mais, mais olhar em termos de, de pessoas que já, que já estão estabelecidas? Tanto lá fora como cá como dentro, em termos Sim. de... Tanto, tanto se calhar de, da parte da gestão de carreira que, que acho que também é uma coisa que jovens como tu que já estão no stand-up começam a pensar cada vez mais cedo e mesmo no, no próprio estilo de stand-up que se calhar de alguma forma gostavas de ter traços de, de certas pessoas
5: ah pá, sim, claro, nós, nós temos sempre temos sempre uh, pessoas que, para quem olhamos eu tenho, eu tenho assim, exemplos mais próximos de de malta que, que já tem tours e que já... O, o caso do, do, do Luís Franco Basta é um exemplo de, de um tipo claramente que é super profissional, ou seja, encaram a coisa como um trabalho há vários anos, sempre com o profissionalismo, uh, estejam chateados ou não, ou seja, vão para palco e, e fazem... Ou seja, o, por exemplo, o caso do Luís é um caso uh, impressionante, ele faz sempre o mesmo, mesmo texto da mesma forma, com o mesmo tom... Com, e, e no caso dele não, porque os pais já falceram, né? mas, podia ter, mas ele podia ter sabido que eles falciam outra vez e ele fazia igual, eu acho. Uh, <risos> acho que eu fazia com a mesma, com o mesmo empenho, para Esse empenho, esse foco Sim. que ou, e tens outros exemplos, o Guilherme Duarte, por exemplo, tem tem esse foco também, ou seja,
1: concretamente tivesse sempre tivesse
5: sem sempre que entra em palco uh, é para é para fazer rir, e é para dar o máximo. Acho que é, esse é o mindset. Yeah. Eu, se calhar, eu era bom para coaches de stand-up. É que tu achas? Para coaches de comédia. <risos> Fazer aqueles vídeos chatos que aparecem Parece patrocinados.
1: Eu gostava bastante da comédia,
5: isso? E yeah, olha, por exemplo, essa é uma, é uma coisa que falta. Yeah. Porque, porque a malta é, me, é muito depressiva. Não tem. <risos> a maioria das pessoas não tem este foco, não é? É claro. A gente só, é, claro a gente só que... se lembra é. dos exemplos bons, não é? Mas há aí muita malta que está cheia de, cheia de fome, que é mesmo assim.
2: <risos> e e,
5: e não, se fala de... disto. não se fala disto
6: <risos> E na perspectiva de,
1: de estilo de, de stand-up Achas que ainda ou, é, diria, Encontrar o estilo, encontrar a voz É, é algo que ainda ainda não estás completamente definido para ti? Acho que é algo que ainda estás a trabalhar? É
5: pá, claro, acho certo? que estou a descobrir ainda, ainda não sei. Tu viste-me a atuar Que é que achaste, de ser sincero E uma vez também
1: não, gostei, gostei. Ah. Lembro-me que, que na altura estragaste a última piada porque te enganaste na frase. Mas...
5: Pois foi, pois foi. Pois foi. Mas, mas é assim. estás a ser sincero ou é para o podcast?
1: Não, não. Gostei, gostei. <risos> gostei. gostei. Foi? Mas gostei mas... da noite em geral. O Rui Mirama, okay. o Pedro... Pois, já, já uh... estás a
5: estragar. Estavas em mim e agora já estás a para todos. Não? <risos> <risos> mas estás a ver esta insegurança. A gente nunca sabe. Pois. Estou aqui a forçar para dizer que tu gostas ter... de mim, estás a ver?
1: Mas em termos de estilo, era essa a pergunta. Ok, de... ok.
5: Não... Para quem é que olhas então? para quem é que... Lá fora, por exemplo. Uh, eu gosto. Epá, uh... é chato, estás sempre a dizer os mesmos nomes, mas eu, eu, eu gosto do Luís I.K Gosto do Luiz agora ainda mais agora que soube vista tão estou a
2: adorá-lo
5: <risos> é, uh, gosto de malta que, que imagina que pensa sobre os maus dele no caso dele é, é evidente né? não sei se tu viste o último special dele o uh, que é que achaste? Uh, gostei, não,
1: não, não sei que foi o melhor mas, yeah, mas, mas eu
5: acho, pá, acho de uma coragem pá, impressionante do, do, do ele, ele conseguir pá, ele vir fazer stand-up eu, eu acho que não sei se conseguia fazer stand-up por exemplo essa coragem, ou seja, tu lidares com os teus maus e essas coisas uh, e eu acho que isso é o mais giro é tu brincares com essas coisas apesar de eu às vezes fazer o, às vezes tendo fazer humor com pá, com, com, com sapatos e com, e com termos de terra ou seja mas, mas eu, eu acho, ah. eu, o que eu acho graça aos que eu vejo é isso, é a malta que tem essa coragem de, de gozar consigo própria portanto, no fundo é isso.
1: e para terminar, um, um objetivo a, a longo prazo que, que tenhas para para aquilo que queres que seja a tua carreira na
5: comédia. A longo prazo eu gostava de ou a solo ou com um ou outro um, ou com um outro colega uh, produzir uma, uma cena bacana para a internet tipo, um bom conteúdo, uma boa ideia uh, e, e bem, bem feita a pensar, a pensar só nisso não tenho ainda nem uma boa ideia nem, uma, nem um bom... <risos> nem um bom suporte para gravar mas, mas mas gostava de ter as duas yeah. mas acho que é isso Tiveste aqui na parte de, de, tipo ligada à ficção acho que está, curtia fazer uma coisa ligada okay. ligada a isso não queria fazer comentários nem coisas desse género queria fazer qualquer coisa para que tivesse graça no fundo
2: O Subtil, vocês podem ver também, é caro auditório, na série Preliminares, a série documental ah, do é. Guilherme Duarte. Muito fixe. Uh, portanto, ele é agenciado pelo Nuno Pires, que é o, o agente do Guilherme Duarte e do Ricardo Cardoso. Uhum. E foi, portanto, com ambos uh, fazer várias atuações pelo país, pelas cidades mais pequenas, onde não passam normalmente as, as grandes tours de stand-up. O Guilherme Duarte foi, andou pelo país a fazer em bars. E eu vou os Compinchos e gravou. E está tudo na net, chama-se preliminares, e aconselho que o subtil anda para lá também.
1: Mas, mas passando aqui, é, saindo do, do PIB, que, que já referimos aqui mais dois nomes, um, passamos para uma, por uma pessoa que, que tu já referiste, neste caso a Joana Santos, uh, que é uma comediante do Porto, e que disse que já faz isto há dez anos, não fazia ideia.
2: Eu acho que é algo assim, há muito tempo. Eu sei que já, a primeira vez que a vi foi a ter sido no meu primeiro ou segundo ano de faculdade, onde se calhar há seis anos, e ela já fazia, já fazia, já tinha uma hora de material. Eu não sei quais são as pretensões dela de, de alguma vez fazer isso a tempo inteiro. Não, não, não creio que sejam muitas, porque ela é médica, tem a sua profissão, a sua vida. Mas, de facto, não é... Uh, uma pessoa que tem uma profissão ainda para mais exigente de muitas horas e que vá fazendo uma vez por mês não, ela tem muitas datas, tinha pelo menos até esta situação, muitas datas marcadas fez o piso em pé, fez o vantativi, o vantativi. Uh, vai fazendo quase todos os fins de semana ia é fazendo bares, portanto está mesmo está empenhada naquilo, criou agora TikTok, foi ao Maxime também veio do, do, do Porto Propósito uh, encaixou e as datas com uma conferência de médicos que ela tinha e fez tudo ao mesmo tempo <risos> Acho a despachada e acho que o texto dela é, é muito competente.
1: Se calhar há de ter pretensões para estar a esse esforço todo, para estar a ter esse esforço todo. Se calhar, se houver oportunidade... Se calhar, é ou se calhar gosta só. Também. Não sei,
2: ou se calhar quer fazer stand-up em conferências para médicos só, imagina. Podia ser é um nicho, <risos> né Tipo, Sim, só fazer...
1: Espetáculos de empresa para, para hospitais. Yeah. Um... Exato. <risos> estás com quantos anos? 28. 28 E começaste... Ainda
7: me podes perguntar isso
1: <risos> Há quanto tempo é que começaste a fazer stand-up?
7: Com 16
1: 16? Então começaste muito nova
7: Sim Eu já tenho uma carreira, vezes. se eu fizermos pois em é. anos de carreira Isto quase que dava para fazer um coliseu <risos>
1: Joana Santos Na altura em que começaste a fazer, fazias regularmente ou tu fizeste uma pausa? Sempre fizeste?
7: Eu fui sempre fazendo. Algumas vezes com mais regularidade, outras uh, com menos, pronto. Um, quando comecei foi porque fiz os, os cómicos de garagem, que eram com um Constantina três 3, 3, com riunas. Uhum. Pronto, foi a primeira vez que fiz. E depois fui conhecendo gente do meio. E na altura não havia assim muitos sítios onde atuar, pelo menos no Porto não havia... Um, mas começou a ver cada vez mais e eu tenho conseguido ir fazendo sempre. É claro que há períodos, sei lá, épocas de exame na faculdade, outras coisas assim, que não conseguia fazer tanto. Mas vai-se fazendo com mais ou menos frequência. Pronto.
1: Também és médica, é, para além de stand-up comedian. É, ou seja, como... As tuas pretensões é no, no nível de, de stand-up, até onde é que elas vão?
7: Assim, é claro que para já só é um, um hobby, né? eu não é? Eu não te posso dizer que consigo dar tudo o que eu gostava de dar ao stand-up, claro. sendo médica a tempo inteiro, né é? claro que não se consegue ser o melhor dos dois mundos. Uh, a minha pretensão para já é não deixar de fazer stand-up. eu conseguir fazer isso já não é mal de todo. Agora é que, claro que gostava de evoluir, mas não, não consigo ter a disponibilidade que gostaria, às vezes, para me dedicar a isso. Mas a verdade é que muitos humoristas claro. têm têm outro trabalho para além, okay. não é? A maior parte mas, deles mas por não exemplo, consegue tu só que
1: disto. já foste ao levante e, e, e eu pessoalmente foi a única, única vez que, que te vi a fazer stand-up, fora assim, alguns vídeos da, da Casa do Livro, penso que, uhum. que tens lá alguns beats também assim, no YouTube, uh, mas ao vivo nu nunca vi, apesar de já teres vindo a, a atuar a Lisboa. E mesmo por isso, ou seja, já foste ao Levanta de Rio, já vieste atuar a Lisboa fora da, da zona onde resides uh, atuas com bastante frequência co quando consegues no Porto. Uh, não achas que, que hum, há de chegar a uma altura em que, se calhar, vai, vais estar a pesar a... A carreira enquanto médica e a carreira enquanto stand-up comigo. É
7: sim, eu acho que era, era bom sinal se algum dia isso acontecesse. Se algum dia acontecer, eu penso nisso. Okay. Para já, nem sequer dá, dá para ponderar. Para já, o meu trabalho é ser médica e é isso que me paga as contas. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Por isso acho que não conseguia, okay. assim, de repente, deixar uma das coisas. Para já, fazer as duas coisas está tá bom. E até, até ajuda okay. uma então... coisa na outra, dá-me temas para falar.
1: <risos> então, e, e fazer stand-up comi... stand comedy enquanto hobby, um, quais é que são. Um, qual, é, qual é que é o teu tempo para, para poder trabalhar na, no stand-up, em termos de, de escrita?
7: Olha, é, é os fins de semana, é as férias, é quando dá, às vezes é. é, é nos 10 minutos antes de ir para o palco me uma coisa qualquer <risos>
2: uh,
7: é assim, quando uma pessoa gosta disso, não é? Sei lá, em vez de estar aí uh, a dormir no sábado à tarde ou a ir correr olha, estou a escrever stand-up okay. uh, há, há sempre um tempinho ou outro
1: Ok, e, e em termos de referências que levas de, de stand-up até porque no podcast uh, o convidado escolhe sempre uh, algum, algum tipo de referência Uh, apesar de levares isto como hobby Há alguém que, que Tu vejas tanto, tanto nacionalmente Como internacionalmente Alguém que, que Tu gostavas de, de alguma forma Ter coisas parecidas Certos traços no, no teu stand-up Que fossem semelhantes
7: uhum. Olha, eu, eu sou péssima a dizer-te um nome Ainda para mais em stand-up Porque quando comecei O meu grande, grande ídolo era o Nono Marco E continua a ser em grande medida Porque eu adorava as coisas que ele fazia na Antena 3 e eu, quando comecei, comecei mais para mostrar aquilo que eu escrevia. Não para ser stand-up comedian, mas eu queria muito ser guionista. Okay. Entretanto, o bichinho pegou e gosto muito de fazer stand-up. E acho que agora já não conseguia deixar de dar a cara pelos textos. <risos> mas, na altura, era o Nuno Marco e mulheres. Era Susana Romana, Ana Ribeiro, Joana Marques. Um, e depois, em stand-up, se calhar lá fora, Sarah Silverman e... O Seinfeld, que é o clássico, e eu gosto muito daquele humor clean, clean. de observação. Sim. E achas que
1: o teu humor uh, consegue ter, ter traços de Seinfeld?
7: Não. <risos> no início era muito mais uh, atualidade, uh, muito setup, punchline, setup, punchline. Depois tentei sair um bocado disso, começar a falar mais uh, uma história mais prolongada, muito porque me disseram que eu usava, usava muito pouco isso e depois o texto esgastava-se muito depressa. Então tenho tentado fugir um bocadinho mais disso. Também já passei numa fase mais do humor negro. Agora estou a tentar ir um bocadinho mais para o modo da observação e falar um bocadinho mais na minha vida. Mas no início era muito política, atualidade. E depois o texto durava muito, muito pouco tempo. Desatualizava-se muito rápido. Por isso, nem sempre as minhas referências são aquilo que eu consigo fazer.
1: Claro. Okay.
7: Mas pronto, é o que eu gosto e de ver
1: se, se tivesse que definir algum tipo de objetivo A curto prazo E outro a longo prazo Para, para, para o teu stand-up Qual é que dirias que, que são?
7: Opa, agora é que me tramaste <risos> A curto prazo Opa, Eu aos tempos dizia que era ir ao levantar interessante já, já está, está. <risos> Já está E valeu a pena a
1: experiência? É.
7: Uh, gostava de ter ido lá outra vez porque a primeira valeu a pena, claro mas não aproveitei estava tão nervosa, uma pilha de nervos que não, não me deu o gozo que eu achei que aquilo ia dar <risos>
1: uh,
7: mas pronto, também não, acho que não, não fiquei mal na, na fotografia portanto, valeu a pena, mas gostava de ir lá outra vez uh, a curto prazo, acho que é tentar manter-me minimamente e continuar a fazer stand-up a longo prazo, é onde eu gostava de ter um solo. pronto Acho que é um bom objetivo. Achas... Um dia ter um sol e andar por aí.
1: Achas que é, hum, que é fazível, uh, tendo em conta a, a questão do, do hobby? De ser um hobby?
7: Acho que sim. Porque uh, também é uma questão de tempo. Sei lá, se quem vive disto, se calhar faz um solo por ano. Mas eu também já tenho texto para ter uh, uma hora e meia à vontade. Não tenho é público, se calhar. <risos> Mas isto é uma coisa que se vai construindo devagarinho. Muito bem. E, e
1: tu sendo do Porto e não que, que eu gosto de alimentar esta ideia de que Porto-Lisboa é diferente em termos de humor mas tu, tu vieste a atuar a Lisboa uh, ao máximo sentiste, sentiste essa necessidade de, de vir a Lisboa foi um convite como é que começa a acontecer? Olha,
7: eu, eu aproveito para atuar a Lisboa quando vou aí em trabalho quando vou a algum congresso ou a algum curso okay. falo com o pessoal e vejo onde é que dá para atuar porque de outra maneira não me compensa, nem. Uh, e, e foi mais por isso. Não é por sentir necessidade, agora sinto que tem mais visibilidade, percebes? Ir a Lisboa, se calhar, se alguém me vir, ou. dá-me mais oportunidades do que, do que se calhar atuar no Porto. Ah, Mas também depende um bocadinho. A
1: questão, a questão do levanta-te e achas que surgiu um bocado por aí.
7: É capaz, que eu fui ao máximo no dia em que foi o Marco Horácio. Pronto.
1: Uhum. Uh,
7: ele na altura disse que tinha gostado do que viu, não sei, não sei se foi por aí ou, ou não, mas pronto é claro que uma pessoa uh, acaba por se mostrar mais indo a, à capital, não é?
1: Uhum.
7: é inevitável
1: ok, Jana, não tenho mais, mais questões, como eu disse, era algo muito curto obrigado não me
7: foste perguntar como é mulher no humor estou admirada, boa <risos>
2: Joana Santos, Insta, o Instagram dela já agora.
1: Insta. E procurem também a, a atuação dela no, no Levanta-Tirri e no Peace Impacto. E no Peace Impact tá? e é, no é? que exatos Exato, se não estiverem no YouTube, estão no, no site da SIC, neste caso o, o do levanta um, Exato. E dentro ainda de, das mulheres, apesar desta questão das mulheres do humor, não, as cotas nós não, não acharmos que não fazem sentido, mas. Uhum. Mas acaba por ser sempre uma questão. E, e a Luana sim, acaba Dubain, por ser sempre uma questão. A Luana do Bem é, foi uma das, das grandes revelações, talvez, do, uhum. do humor durante, durante este século.
2: Sim, e... sim, sim, sim. 2019-2020. Sim. E... Acho que é o grande nome, até só pela por, por escala de. a rapidez com que escalou. Portanto, a Luana tem. há de ter também um ano e pouco de stand-up. E estamos a falar, num ano e pouco, hum, tudo bem que ela fez muitas, muitas, muitas noites como MC e acho que isso a treinou como, como a ninguém. mesmo uma MC muito boa, que eu, que eu equipar talvez apenas... Ela, é, uh, ela, é, M cerca, ela um, é... Uns bons pontos acima.
1: Ela é MC na, na Padaria do Povo, certo?
2: É MC na Padaria do Povo, sim, mas já fez algumas noites como MC noutros, noutros bares. E treinou-a imenso, ela tem uma chance de interação com o público e acho mesmo que foi isso que a catapultou assim, para, para os olhos, mais não seja de outras pessoas que depois a chamaram para o curto-circuito, é agora agenciada pela está a agência do Carlos Coutinho Vilhena e do Guilherme Girinhas.
1: E tem agora uma... Um, uma... Tem uma
2: rubrica no relatório do Diogo Batagos, no relatório de AB. um conteúdo já produzido pela de que é As Fases da Lua, uns vídeos... Podem ver também a Luana do Bem no Instagram. Exatamente. que um, muito rápido a Luana, portanto vamos ver onde é. Ah, e abriu para a mais doce, fez a tour quase toda dela Exatamente.
1: E, e apesar de ser um, um estilo também assim meio... Meio
2: vanilla, né Meio
1: vanilla, meio relacionável, acaba por ser um... Acaba por, por ser um... preencher uma, acho que um, um espaço do mercado. Sim, uma lacuna. Sim, é. que acho que não, propriamente não, não existia bem. É, e, e lá está a questão das cotas nós, nós os dois, é, ambos concordamos que isso não, não faz muito sentido mas apesar de tudo é bom ver, ver que, que há se, há, se essa, que alguém ainda devida de que, de que as mulheres também têm stand-up, é bom ver, ver a prova de que, de que faz de que, claro que há, que há mulheres que fazem bem stand-up e, e a Luana é um dos exemplos disso, à semelhança da Joana Santos que, que, nós, que nós referimos passando para não aliás voltando aqui atrás a zona Santos sendo do Porto porque uma das questões também uh, e tu poderás ajudar melhor nisso porque porque viste stand-up no Porto eu, eu nunca fui ao Porto ver stand-up uh, e uma das pessoas que também queremos destacar era o Ricardo Couto uh, <coughs> Que é, já foste ao podcast dele, inclusive, é portanto, já, já o conheces, sim. não é? Um, e, e sabes que, que também foi uma pessoa que teve uma, uma ascensão uh, bastante rápida na altura, ele a primeira vez que fez stand-up foi sim. no Nosa Live e a partir daí uh, foi sempre a subir gradualmente.
2: O Ricardo sim, o Ricardo Couto é, é, é especial por uma razão que, que é o Ricardo vive da comédia o que é pois interessante foi. apesar de não ser um nome conhecido pela, pela grande massa o Ricardo Couto escreveu acho que já não escreve mas escreveu para, para o Fernando Rocha para beats no, do Vanta te rio Pés em Pés, não me engano com o Luís Gomes um, escrevia para os roasts quase todos os roasts do, que se fizeram a Norte, principalmente do Rui Chará Uh, pronto, há sempre aquela questão as pessoas que não achem que isto é que isto é prejudicial portanto as pessoas já, já devem saber partir partida quem ouve este podcast que um humorista escrever para outros não, é, não tem de ser mau portanto se estamos a falar de um Rui Reining que é convidado para um roast claro. é normal que o Rui Reinin leve um texto que não, que não seja dele, que seja com ideias dele mas que tenha ali uns lives cómicos que têm de ser feitos por um profissional e neste caso o Ricardo Couto e o Luís Gomes fizeram muito isso o Ricardo, no início, ele começou a crescer assim mais na alçada do Rui xará dos bares do Charal, lá em cima no Norte, um, e fez no seu primeiro ano quase 200 atuações. Uh, ele tem horas e horas de material, fez mesmo, mesmo, mesmo muitas atuações, acho que deve haver poucos com os anos de carreira que ele tem, uh, com tantas atuações. E de repente foi para a Rádio Nova Era, tem... faz as manhãs na Rádio Nova Era, tem dois podcasts lá, o Falta de Noção e o, e o Bom Amigo. Bom, né? E... E vive disso já, portanto, uhum. está agora com os vídeos no, no Instagram, que eu amo não está muito.
1: Também? Sim. Tenho estado a acompanhar alguns e, e pelo que sei, há de estar aí a lançar algum, algum tipo de conteúdo uh, brevemente e podem encontrar stand-up dele no, tanto no Pisso em Pé, como uh, penso que no, a Casa do Livro, tem alguns, alguns uh, beats de Campo. É, exato. E o Ricardo como É o rúcula, rúcula
2: Humor. O, também queria falar desse pessoal. Do Eduardo Marques. Uh, sim, do Eduardo Marques tem o Rúcula Humor e que partilham, gravaram muitas noites na, na Casa do Livro e partilharam beats que eu acho uma coisa super interessante e que já falei com eles para tentarmos. Uh, migrar alguns deles ou novos até para o IANA, porque acho que é uma coisa muito ao nível da Comedy Central, estás a ver da, nas redes sociais que eles fazem, que é uma coisa que eu sempre uhum. quis fazer, que é o sabe, mas aqui é complicado porque já, já sabemos que não há assim tantos barcos para testar, portanto, o texto que tu vais testar é muito provável que o vás usar depois, portanto, gravar num Comedy Club e pôr nas redes Exato. sociais antes é, de sim. usares o texto finalizado é muito complicado. Pronto, mas tentar arranjar aí um meio termo em que em que fosse possível dar a conhecer nas redes sociais o que acontece nos bares, que, que acontece para uma minoria muito pequena, não é? Um,
1: e passamos para novamente para Lisboa, um, e neste caso uh, queríamos realçar aqui dois jovens, que, que estes são mesmo jovens, ou seja, um é mais novo do que eu, ainda nem 18 anos tem, e o outro penso que será mais ou menos da minha idade, neste caso 21, e... Um, que é o Manuel Rosa e o, e o Tomás Rodrigues. Uh, neste caso, o Manuel Rosa, literalmente, com 17 anos, deve ser a pessoa mais nova a fazer stand-up uh, por Portugal. E, e já, já conseguiu, como nós dissemos, estar presente, por exemplo, nessa noite do, do Carlos Coutinho Vleno, que já, já diz muito. E, e nota-se que é uma pessoa que... Quase que já tem um plano de carreira, apesar de ainda estar a começar, <risos> não é? Que é uma pessoa que, que já está muito focada nisto e isso é ótimo, porque, porque obviamente que, que vai aprendendo à medida que vai fazendo atuações e acho que já atuou bastantes vezes, acho que só o via, ao vivo mesmo dessa vez, por acaso, um, mas acaba por ser muito interessante a, a própria perspectiva dele, porque toda a gente ali é quase. Se não for de, mais velho que ele, é da idade dele e, e é, muito, é muito interessante ter essa perspectiva, porque normalmente é sempre pessoas ligeiramente mais velhas ou mesmo mais velhas consideravelmente. Portanto, acaba por ser uma Uma nova. O anel está extremamente
2: focado, sem
1: yeah. dúvida. E, e isso é ótimo.
3: Uh, a ver isso já. Isso é as... ótimo. Só espero que ele mantenha, não é? Exato.
2: Porque, é... em princípio. Já,
3: uh, yeah, vou fazer 17 em agosto. Ah, vais fazer 17. Sim, ah, sim, ainda estou que... com 16. <risos>
1: ok. Manuel Rosa, como é que pensaste nessa, nesse, nesse objetivo de, de começar já a pensar numa carreira ainda sendo tão novo? Como é que foste, foste buscando a, a percebendo como como é que as pessoas estavam a fazer do meio, uh, foste ouvindo entrevistas de pessoas, como é que foste reunindo essa informação para perceber que caminho
3: é que queres percorrer? Epá, eu quando comecei eu, epá, é sempre um um cada um desafio de furar no meio isso tudo, mas o meu o meu objetivo foi ir ouvindo entrevistas, uh, tentar ouvir as mais antigas possíveis, que é para ver as pessoas que agora estão estão no topo, pronto, sim, os humoristas mais conhecidos ou mesmo malta que já está estabelecida no meio, como é que, o que é que eles diziam quando começaram e quais é que foram os caminhos que eles seguiram. E seguindo um bocado essa base, fui, fui tentando, furando uh, como consegui. Uh, chatear as pessoas, foi muito à base disso, por, por Instagram. E epá, fui, fui conhecendo.
1: Uh, a quem é que prestavas mais atenção, em termos de que estás a dizer que ouvias entrevistas? Sim, sim. Quem é que procuravas ouvir mais?
3: Uh, quem eu procurava ouvir mais era essencialmente o Manuel Cardoso, porque ele começou com a minha idade, mais ou menos, começou um bocado mais cedo, mas ele depois parou, mas eu queria ouvir, eu gosto de ouvir as entrevistas dele para, para ver quando é que ele fala da altura em que era, em que era mais novo, um, e, e gosto também de ouvir do, do Carlos Coutinho Vilhena, essa é a malta quem eu procuro mais.
1: E dirias que mesmo no teu, ou seja, essa parte em termos de gestão de carreira, mas em termos de, obviamente que ainda estás a, a começar, já tens quantas atuações aliás? Estás noção?
3: Uh, pá, 50 e tal, mais ou menos. 50 e tal. isto é em quanto tempo? Um, uh, um ano? Um, sim, um ano. Também agora um ano. Com, com o Covid não conta bem, não é? Pois, exato. Mas sim, um ano, mais ou menos.
1: Ok, então neste, neste ano que já, que já começaste a fazer stand-up um, bastantes vezes, uhum. dirias que, que já tens mais ou menos um, um estilo de humor? Uh, já sabes mais ou menos aquilo que queres fazer?
3: Acho que não, eu, eu ainda me estou um bocado a, a descobrir, a descobrir a minha persona e, e tem sido um bocado um esforço porque todo, todos os textos que eu escrevo, que eu vou escrevendo novos, são sempre pá, acho eu diferentes do, dos anteriores e significa que ainda não, descobri, ainda não descobri bem qual é que é o meu estilo ao início fazia assim temas mais fultos, agora estou a descobrir um bocado mais o storytelling e estou a ver para onde é que eu posso explorar e onde é que eu me enquadro melhor
1: e tens alguma, ou seja referiste o, o Manuel Cardoso e o Carlos Coutinho Villena, mas em termos de, de palco, se tivesse que dizer que gostavas de ser como, como x pessoa ou pelo menos tens, gostavas de ter x traços
3: daquela pessoa uh, quem é que dirias? em Portugal ou internacional? nos dois casos se preferir tipo traços internacional acho que era o Bob Burnham curto uh, é, é quem eu sinto assim mais a, a presença em palco e, e em Portugal uh, pá eu gosto é, da presença do, do Manuel Cardoso em palco por acaso uh, e era era capaz de ser ele acho pá aquela presença dele está sempre meio sério e uh, pá mas é impactante não sei explicar
1: eu acho que é um bocado também o discurso dele de parece que não combina com o grau de seriedade que ele mostra e é isso com que regularidade é que é que vais assistir a obviamente não agora com COVID, com o covid não não dá mas, mas normalmente num, num dia normal com que...
3: uma semana é normal vá digamos com que regularidade é que vais assistir a stand-up uh, pelo menos uma que é quando eu vou atuar mas, mas sem serem em espetáculos meus Uh, ou onde eu atuo, pronto uh, tento ir sempre que há um solo novo ou assim, normalmente não vou a comedy clubs, uh, entre aspas claro, porque em Portugal ainda não há bem mas não, não costumo ir a noites de comédia quando, quando não vou atuar portanto, uh, mas depois porque quando é, há não. solos de humoristas portugueses ou, ou espetáculos assim pontuais como por exemplo o e com o Duarte Correia da assim, com o Durão uh, também curto ir ver e portanto sempre que aparece assim, alguma coisa nova eu, eu tenho ido
1: e, e como é que está em termos em termos de, de escrita? Estavas a dizer que obviamente ainda estás a descobrir o teu estilo É yeah. perfeitamente normal Mas um, em termos de, de escrita, com que regularidade é que costumas escrever? Tens noção? Uh,
3: não tenho bem noção porque eu, eu ainda não tenho bem uma rotina de, de escrita Mas pá, eu penso, penso em escrever e penso em, em ter ideias quase todos os dias Mas depois não escrevo nem tenho ideias todos os dias Claro. Portanto, é um, bocado, é um bocado difícil dizer a regularidade. Mas depois, quando surge, eu posso começar a trabalhar nessa ideia uh, ou, ou nesse, nesse texto, uh, dependendo do, do que eu estou a escrever ou a fazer, uh, é quase todos os dias até acabar. Mas até, até ter a ideia para esse texto ou para essa, para essa ideia demora algum tempo.
1: Tu já, já foste falar de algumas vezes como uma pessoa mais nova a fazer stand-up em Portugal uh, e, e achas que... E se, de certa forma no meio já te pode ter dado algum quase algum estatuto que acho acho que percebes que, que as pessoas pelo menos sabem quem tu és sim sim mas depois também pode pode vir alguma alguma pressão daí caso caso no futuro de alguma forma não
3: não confirmes sim, ou, ou não corresponder às expectativas que estão não a criar exatamente uh... tu pensa, costumas pensar nisso uh, sim mas prefiro Prefiro não pensar porque, primeiro, não acho que tenha assim, seja assim nada, nada de outro mundo, tipo, nesta altura. Uh, acredito que, também por ser novo, mas à partida é só por causa disso, que tenha algum potencial nesse sentido, mas, mas sim, mas acho, acho que é um bocado isso. Eu não gosto muito de pensar e de me pôr pressão, porque depois. Uh, e ponho involuntariamente, mas, mas acho que é preferível não pôr, tipo, e nem criar muitas expectativas e isso tudo. Pá, vou fazendo a minha cena e, pá, e dou o meu melhor e vou tentando furar como, como consigo.
1: E se tivesses que, que definir algum, algum tipo de, de objetivo a curto prazo e outro a longo prazo? Tipo uhum. Já tens assim, algumas coisas que gostavas de fazer?
7: É,
3: curto prazo é tipo o quê? Não, tipo uns meses só, é... ou uns anos?
1: Sim, no, eu diria que neste caso como é tão um novo, a longo prazo seria... Tipo, em 10 anos quase e okay. a curto prazo tipo, no, nos próximos anos algum, algum projeto que estavas a desenvolver que já tens pensado suponho que também te interesse
3: coisas fora de stand-up
1: claro, claro. dentro da comédia porque... portanto é, é mesmo isso que estou, estou a tentar perceber
3: sim o que eu gostava era mesmo de fazer stand-up e de viver do stand-up, mas para isso é preciso ter conteúdo na internet, portanto eu tenho que sempre pensar, pensar nesse lado, mas é, médio e curto prazo porque Imagina, eu daqui a dois anos vou ter 18 anos. Estás a ver? E isso pode, tanto pode ser longo como pode ser curto prazo. Não sei, não sei explicar, tipo, a nível de carreira. Sim, entre aspas. Mas, epá, eu gostava de começar a, a fazer um projeto bacana até, até aos 18. E, epá, uma coisa que marcasse e que fosse diferente. Porque, epá, há mais ou menos um caminho, tipo, que, que já. Uma espécie de uma fórmula, acho eu. Tipo, que é. Que as outras gerações tipo, já, já fizeram, tipo, já desbastaram o caminho, nós já sabemos tipo, onde é que temos que ir. E, e eu queria aproveitar isso, mas ao mesmo tempo fazer uma coisa diferente. E isso, ou seja, um projeto. Mas a, a longo prazo, pá, é fazer solos uh, sempre melhores que o, que o anterior. E, e de preferência, tipo, em salas maiores.
1: Mas, por exemplo, não se não tiveres é, pensado nisso tipo, não, não tens de, sim, sim. de responder mas, mas já, já tendo a dizer que, que, estás a, que um objetivo a longo prazo seria ter solos sempre, sempre melhores que os maiores tens alguma ideia de, de daqui a quanto tempo é que te vês a,
3: a fazer, um fazer um sol? Um sol? Uh, sim, pá, eu curtia primeiro, antes de ter um sol quero ter um bom projeto porque pá, as pessoas me irem, me irem ver também um bocado por causa daquilo que eu produzi ou algo que seja pronto e só depois desse projeto e quando eu achar que já estou confortável com o meu texto e com a minha presença em palco se, se essas duas coisas se juntarem eu, é aí que eu quero pensar a fazer um sol e eu estou a pensar em ter um bom projeto pelo menos a, até aos 18 anos ou aos 18 anos começar a pôr um bom projeto portanto ali para os 19 e meio 20 se calhar gostava uhum. de fazer um sol
1: e só só para concluir Uh, essa, essa cena que estás a dizer de, de ter um projeto até aos 18 é alguém que já tens pensado não, não revelando obviamente
3: mas já, já, já tens mais ou menos pensado no que é que será? não, nessa guerra já há algum tempo uh, <risos> pá, tenho, tenho umas ideias de vez em quando mas depois acabam sempre por ir para o lixo, ou porque são parecidas com alguma coisa que já foi feita ou porque uh, são impraticáveis porque envolvem orçamento e isso tudo que eu não tenho dinheiro para isso não é? E, e por isso acabo sempre por não concretizar essas ideias. Ainda estou a pensar.
1: Na linha daquilo que, que esta geração de Carlos Coutinho e Pedro Teixeira de Mota têm vindo a fazer, que, que é logo ter um plano claro daquilo que querem fazer... Uh... Sim para o bem e para o mal cumprem-no e, e, e portanto se sem dúvida, ver, sim, sim só houver pessoas que, que já, também já já conseguem ter isso com, com a idade do Manela acaba sempre por ser positivo para a comédia
2: sem dúvida, eu acho que há aqui duas, uh, duas linhas de pensamento que é, uh, uma delas é, é a das pessoas que se focam no texto e eu vou ter um melhor texto e eu vou me fechar anos em casa a escrever e depois apresento ao público quando tiver um texto bom e imado e não sei o que é. E há outra linha de pensamento de eu vou preparar a minha carreira, eu vou preparar a minha posição nas redes sociais, vou preparar onde é que vou aparecer, a quem é que dou entrevistas, etc, etc. O texto eu trabalho em paralelo, mas não vai ser o meu único foco. Portanto, vou trabalhar em mais coisas em simultâneo. Se calhar as pessoas com a primeira linha de pensamento vão, vão chegar a palco pela primeira vez com um texto muito melhor do que as outras pessoas, mas se calhar vão atuar para 10 ou 5 pessoas durante muito tempo. E se calhar as outras vão com um texto ainda muito por trabalhar e que vai precisar levar de trabalho durante muitos anos, mas de repente já têm centenas de pessoas a vê-las porque foram construídas. Aliás, atenção, eu acho que nenhuma destas é a correta, ou seja, ambas podem coexistir até no limite e não sei o quê. Mas é o mesmo facto Carlos, que o Carlos continua lendo sobre isto, e espé, não cometer nenhuma inconfidência, mas o que maravilhava o Carlos em relação ao, ao Manuel Rosa era precisamente isto. Portanto, ele não tem... Ele não, isto é debatível, mas ele não não tem idade para ter um texto excelente. Nem tem de ter. Portanto, é uma coisa Sim. quer dizer, o Ricky Gervais começou a fazer stand-up com uns sei quantos anos, uns 30 ou 40 ou algo foi. E é uma coisa que, e fala-se muito, não é? Que és melhor comediante quanto mais anos tiveres, quanto mais experiência, portanto, mais histórias, portanto, mais visões e etc. Porque stand-up não é mais do que visões diferentes sobre a realidade. E o Manel tem poucas visões porque tem pouca realidade e isto é o que é, tipo, ponto. Concordo. Portanto, o Manel, na minha visão, está a fazer uma coisa muito interessante que é, sim, tudo bem, isto é o texto que eu tenho, é o que é, pá, é sobre a minha tia e sobre não conseguir, já não conseguir passar pela porta pequenina da imaginário, pá, e é o que é. Agora, ele trabalha os temas que tem, da melhor forma que consegue e depois desfoca disso e trabalha em gestão de carreira, em foco e não sei o que, eu acho isso muito interessante. Muito Vamos bem. ver. Estamos aí é curiosos que é que tá? para
1: ver onde é que o Manuel Rosa vai voar. Também acho. E, e é essa questão mesmo de ele não precisa ter um texto brilhante nem é suposto. Uh, se tivesse era ainda mais incrível. Uh, Sim. Mas já consegue ter, ter boas piadas que fazem, que fazem rir. Uhum. Na construção geral não é melhor, ainda não é a melhor coisa de sempre, obviamente, mas, mas há de chegar lá se continuar. A, a trabalhar obviamente, um bocadinho mais velho e penso que terá talvez a mesma experiência, não sei exatamente quando é que ele começou a fazer stand-up mas o, o Tomás Rodrigues... Também não sei, o Tomás um, Rodrigues também
2: não sei quando é que ele começou
1: Eu já o vi ao vivo duas vezes, uma das quais foi no morar à Segunda Vista, que foi o segundo espetáculo que fizemos uh, no lançamento da do episódio do Guilherme Jarinhas, que é mais ou menos tida como a segunda temporada, digamos assim, apesar de não haver essa separação, um, e, e ele foi lá atuar como, como open mic, um, e, e se ali logo já, já o potencial, e eu não o conhecia, uh, e, e depois uh, por aí fui vendo uh, já a fazer mais, mais vezes, e... Um, e nesse caso, nessa, nessa mesma noite da, da Padaria do Povo também, eh, com algum... algum Acho que já não me lembro se era texto totalmente novo, mas, mas lembro que havia coisas novas. Um, e, e acho que ele próprio nas redes tem estado agora uh, um bocadinho mais ativo, uh, principalmente no Instagram, ele andava aí com os com vídeos que fazia em casa durante esta quarentena e nota-se que, que há uma pessoa... Uh, que, aliás, acho que ele parte de bases de teatro, portanto, muito expressiva, te, tem, tem essa, essa vantagem e o acting que, se calhar, nós muitas vezes associamos, por exemplo, a pessoas como o Salvador, uh, que também acabaram por ter, ter assim, uma, uma boa experiência de, de quase ator, não é? E, e, e acho que isso também é uma, uma variante muito interessante, apesar de não ser propriamente a minha favorita em termos de, de acting, mas quando é aliado a um bom texto é sempre bom
2: funciona muito bem sim, eu já vi o Tomás Rodrigues uh, pá, não sei, incontáveis vezes ao vivo acho que se calhar já deres é o que dá a andar a correr comedy clubs e comedy clubs e o Tomás é incrível numa, num, num, num ponto específico que é uh, e muitas vezes pedem ajuda para, para uh, fazer cartazes portanto, não ao nível do design gráfico mas da construção, não é tipo quem é que eu ponho aqui? Preciso de um open mic? Preciso de não sei quê, não estou bem a ver? ou não sei o que e o Tomás Rodrigues é sempre, sempre apontado, muitas vezes não por mim, por outras pessoas que se lembram, de um gajo eficaz, competente, sempre. O Tomás nunca falha, eu acho que nunca vi o Tomás a falhar. E é novíssimo, tipo, o gajo faz isto há mesmo muito pouco tempo. E é tipo... Pá, nunca, nunca teve uma noite má, eu, que eu tivesse visto pelo menos. E já vi muitas, desde o início. Ele tem aquele texto preparado muito porque escola do teatro de comédia, que eu assumo logo e assumo no texto que faz e que tem ah. essa escola. Quando o texto se calhar falha, o acting compensa. E ele anda é. aí a jogar com as duas coisas e funciona sempre...
1: Essa, essa parte do, do acting, é, é,
0: acho que é interessante perceber de, um, de onde é que isso veio. Olha, eu acho que a cena do teatro surge muito porque... Hum, é curioso ver que é, tu tens, normalmente, quando estás com amigos... Há sempre um que normalmente. Uh, isto pode ter coisas boas, pode ter coisas más, não é? Mas há sempre um que é a estrelinha. Estás dizer que é aquele que gosta de se armar em em assim. E, e claro. quando tu começas a fazer da tua vida um palco. Uh, epá, eu, pelo menos às vezes, tenho algumas dificuldades em conseguir distanciar aquilo que é sério daquilo que é a altura de ter palco. Tomás Rodrigues. E quando fui para o teatro, por acaso, foi porque hum, tive uma, 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 uma disciplina de teatro no colégio onde andei. Gostei muito, porque ali tu podes estar sempre e constantemente em palco. Uh, e depois dei continuidade a isso, ainda hoje faço teatro. E aliado àquela ideia de querer ser estrelinha e de querer estar constantemente no palco, porque gosto de fazer as pessoas rirem, uh, surgiu a ideia de fazer, de fazer stand-up. Que... Confesso, nunca foi uma coisa e sinceramente não sei se está muito nos meus planos, uh, mas, mas é uma coisa que gosto de fazer.
1: Ok, então não, não dirias que... Uh, quer dizer, tu neste momento, aliás, só para contextualizar, tu estás ainda a estudar e, e estás a, a tirar direto, certo? Exato, exato. E estás com, o que é, 21? 22. 22. 22. 22. Ok. E, e a tua primeira opção para, para carreira profissional de, será algo ligado às artes ou, ou ligado ao direito?
0: Depende, depende. Sou eu que escolho ou é a vida que me impõe? Se for eu a escolher, <risos> se for eu a escolher <risos> Sim, tu ah, que se tu me disses assim, Tomás, ah, damos-te aqui uma carreira no stand-up, tu a pegas? Se for eu a escolher, não. Eu gostava de ser visto como Uh, por exemplo, uma promessa no humor e não uma promessa no stand-up ou seja, uh, este palco abraça muito mais do que o stand-up portanto eu acho que em, apesar do stand-up ser de facto uma, uma linha que tu podes seguir uh, acho que me ia limitar porque gosto muito mais do que, do que fazer stand-up se eu pudesse escolher, sim estava ligado às artes, sim estava ligado ao humor sim estava ligado à televisão mas gostava de ser visto como um artista mais completo Que faz mais coisas Do que só um artista que se limita a fazer o seu solo anual De stand-up pelo país
1: então, e, e, e nesse aspecto que, que é, Qual é que é mais ou menos a referência que tens na, Em termos de artistas que, que não se baseiam só em, em espetáculos Olha. de stand-up Qual é a referência maior que tens em
0: Portugal? Em Portugal Nesse uh... caso acho que sem dúvida nenhuma, que não só é referência para mim, mas também para muitos, acaba por ser o Bruno Nogueira, não é? Porque uh, consigo olhar para ele e consigo ver que, que é um artista completo. Uh, e digo completo porque vai muito numa linha e numa onda que eu gosto muito, que é esta questão do teatro. Tu, tu, tu és capaz de olhar para ele. Uh, e, és, e, e se acompanhares o trabalho dele, como eu sei que acompanhas, vês que ele faz peças, se forem preciso, sérias. Ou seja, ele tem ali um... Exato. ele tem ali um, uma completude é um artista muito completo e eu gosto muito disso, a minha referência nacional uh, para este caso seria, seria o Bruno Nogueira. se me perguntares uh, enquanto artista pera, só, só se me perguntares do Bruno Nogueira Não, diz, diz. a nível diz. nacional enquanto artista uh, que abraça o stand-up é o Bruno Nogueira. se me perguntares no nível geral gosto muito do César Mourão também que é um artista muito completo, está ligado ao teatro faz improviso, teatro de improviso que é uma coisa que eu adoro uh, e portanto essas são as minhas duas grandes referências nacionais sim.
1: Ok. e neste caso internacionalmente alguém a assim destacar? Uh,
0: internacionalmente olha, gosto muito do trabalho do Kevin Hart mas, mas gosto mais da parte do trabalho do Kevin Hart como por exemplo ator do que propriamente como stand-up comedian uh, e gosto muito de um artista que não que não é propriamente muito falado que é o Chris Tucker não sei se sabes quem é que e um, exato que tem muito essa vertente de, de filme e que também faz stand-up e, e o solo que ele fez que é o live salvo erro uh, é um solo que que eu gosto
1: tá, na Netflix, sim, acho sim, eu, sim, é?
0: sim, tá uh, eu gosto muito porquê? porque envolve toda ali uma teatralidade que já nem chega bem ao ponto de ser stand-up. Uh, já está ali meio quase um monólogo engraçado em que a parte performativa e visual que ele transmite também faz parte do espetáculo. E isso eu gosto muito. Gosto muito disso.
4: E, e neste
1: caso, sinto que, que estás a a abrir o espectro muito mais do que, do que apenas ao stand-up também, também faço a pergunta nesse sentido que é, se imaginando que, que segues mesmo por esta, por esta carreira ligada às artes qual é que seria assim um objetivo a curto prazo que, que terias para a tua carreira e outro a longo prazo? Óbvio Porque vejo que estás a falar de muitas coisas tanto palco como, sim, 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 como sim. televisão, quem sabe cinema Quais é que seriam assim, os principais objetivos a, a curto prazo, por
0: exemplo? Uh, a curto prazo... Epá, não tinha pensado nisto. Uma pergunta difícil. Uh, não sei, olha, a curto prazo <risos> não quero... Como eu não sou um rapaz de, de criar grandes metas, tenho sempre estes, estes pequenos passos. Só que sou muito de deixar as coisas correr pelos gostos. Não, não, não faço bem estas, estas pequenas metas uh, apesar de... Se calhar, dever começar a fazer, até, porque, até por uma questão de comparação, não é? Porque senão também chega uma altura em que pode estar a patinar na, na maionese e isso não é bom. Uh, mas sim, olha, uma coisa a curto prazo que eu tinha pensado era... Uh, que já está no fundo a acontecer, que é começar a atuar com, com tubarões, que é com o pessoal mais, mais acima... Eu acho que quando tu começas a atuar com esses e és convidado pelos próprios para atuares com eles é um sinal de é um sinal de reconhecimento que provavelmente estás aí no caminho certo e eu gosto de, de me focar por aí uh, se isso, se isso está a acontecer é por alguma razão não é não é, não é porque caí de lado de paraquedas e acho que essa é a minha meta assim mais mais a curto mais a curto prazo de deixar as coisas as coisas correr agora depois a longo prazo naturalmente que gostava de, de olhar para uma coisa na linha de, não sei, na linha talvez de Ricardo Espereira Pereira em que tem ali um conteúdo que não é bem stand-up porque também é um artista completo um bocadinho a imagem do Bruno Nogueira, também é um artista completo e que, que faz muitas coisas que não estão ligadas ao stand-up e que não deixam de estar ligadas ao humor e à comédia e, portanto a longo prazo seria uma coisa assim e o meu sonho naturalmente seria ter sei lá, um Tonight Show.
1: Como deste o exemplo de, de fazer teatro e, e também vais fazendo stand-up uh, parece que estás a dar um bocadinho a entender que o que stand-up ou seja, não, não te virias a, a fazer isso como, como forma de vida só isso mas se tivesses uh, teatro de improviso e stand-up como, como hipótese em, em caminhos para, nos quais te podias focar e as opto Ias optar pelo, pelo teatro ou pelo stand-up?
0: Uh, pois, ora, isto é uma pergunta difícil que é uh, eu, se, eu, eu sempre me vi como um artista completo que gosta de conjugar tudo e se eu tiver que optar por uma das vias eu acho que apesar de tudo vai suspense não sei, eu, eu, acho, que, <risos> eu, acho, que, eu acho que eu acho que talvez stand-up se bem que gosto muito do teatro de improviso, porque eu acho que. Mas não sei, mas talvez o stand-up, sim. Talvez o stand-up. E claro que
1: isto estamos a falar num plano de sim, 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 então, sim para, sim. para a tua carreira Se fosse
0: o maior dos meus problemas. Se fosse história. o maior dos meus problemas, ter que escolher.
1: E, e a última pessoa que, que temos aqui para, para referir, a não ser que teremos mais alguém, é o Tiago Almeida. Yes. O Tiago Almeida que um, também não começou a fazer stand-up assim há, há tanto tempo, mas acho que já tem um bom número de, de atuações.
2: Há quanto tempo é que o viste no Abre e Pode Te Chegar na Lembras-te quando é que isso foi? Há de ter menos de dois anos, talvez. Sim. Eu estava a preparar é... o Caramel maquiado tudo mal é?
1: Pois, há de ter sido há um ano e qualquer coisa.
2: É, foi aí que ele começou. Pois, é, eu lembro-me
1: eu, eu lembro na altura ele, ele dizer de que era a, praia, a segunda atuação dele. É, que acho que a outra tinha sido numa noite anterior hein, com o mesmo, o mesmo grupo. Um, e nesse caso, lembro-me que na altura não foi particularmente incrível. Também era a segunda atuação e percebes. Mas, mas depois, acho que a vê-lo ao vivo, eu acho que... Talvez no Maxime, não sei se eu cheguei a ver no Maxime, eu depois também não, não me lembro bem, mas pronto, tenho a certeza que eu vi na Padaria do Povo e aí uh, já contexto totalmente diferente e muito, e notou-se claramente a. É quase como ver a primeira e a última, é... e uma pessoa fica: ah, como é que este gajo chegou a este ponto? Claro, muito bem. Sim, uma
2: grande evolução que o Tiago teve, uma grande evolução mesmo, uh, muito, muito a par e par com o Luan, eles são muito amigos e. E foram fazendo uh, os mesmos bares Muitas vezes nas mesmas noites Cresceram um bocadinho juntos no, Nos bares, tanto de Lisboa e o, e o Tiago depois Ficou com o Lapo Ficou mesmo com as noites do Lapo Que entretanto já, já terminaram Mas eu era o MC residente sempre portanto, E a escola da MC também lhe fez bem E fez-lhe bem principalmente Porque o Tiago é O que se diz por aí um louco E é Tipo, é um gajo mesmo corajoso, é tipo o Tiago Corajoso, tipo com o nome de rei, estás a ver? É o que é. é, o único gajo assim em Portugal que eu conheço. É um kamikaze completo. Ele sobe a palco, não tem medo de nada, corre-lhe mal e não perde uma única noite de sono, por causa disso. Não tem problemas nenhuns. Corre uhum. mal, percebe que corre mal, também não é daqueles malucos. E, e que os há, que nós sabemos, que lhes corre muito mal e eles acham que... Pá, não percebem, portanto, há muita gente que não consegue perceber como é aquele, aquele pessoal dos ídolos que vai para lá e canta muito bem. E canta pessimamente, na verdade. Uh, também usa assim na comédia. Há assim o pessoal em todo lado. Mas o Tiago consegue perceber que, que lhe correu pior. Vai para casa, pensa um bocado nisso. E no dia seguinte faz exatamente o mesmo texto se for preciso. Só para ter a certeza que se é mau ou bom. Não... Sim, não tem medo nenhum de se meter com o público e não sei o quê. E foi crescendo muito por uh, tentativa e erro.
1: E, ele... e, e
2: isso é excelente porque há muita gente que tenta, erra e não tem coragem de voltar a fazer o mesmo texto porque correu é mal
6: e, e muito aí é que a
1: coragem
2: faz a diferença,
6: acho que se não uh, por acaso E por acaso tiveste, tiveste a sorte, uh, não é bem a sorte, mas tipo, tu viste das piores e das melhores mesmo. Porque, no, no, pá, no, porque o meu raciocínio era tão básico que era... Eu pensei, então eu conto histórias em bares, há amigos e eles riem-se. Portanto, bora contar histórias, um, uh, não amigos, que eles vão rir também. E tive sorte, porque na primeira vez que eu fui fazer, a malta riu-se, eu achei... Ah, sou um gênio, isto é, isto é básico. E onde é que eu tinha a cabeça para me mandar para um stand-up com, com o Pedro, com o Manuel Carlos e com o Carapete? Só agora é que eu percebo. E na altura estava a ser nervoso, foi tipo, é que brincadeira que eu vou fazer. Aí? Na minha cabeça, tipo, depois ia ser, ia ser assim, ia ser a minha vida. Era tipo, de segunda-feira ia ali ao ferroviário, quarta-feira depois o Otágua chamava, depois sexta ia com o Frango Baixo e ia ser assim. Tiago Almeida para lá está, porque imagina, nesse aí eu, eu, eu acho que sou racional, tipo, já ouvi tantas histórias, tantos gajos a dizerem que correu mal, pá, que nunca na vida me passe pela cabeça aquele raciocínio meio... pá, não é meio bronco, porque as pessoas que pensam assim não são broncas, mas tipo, porquê que eu vou estar a fritar que correu mal, quando já todos os comediantes sabem que à noite corre mal, à noite corre bem, portanto, se correu mal, eu sei que... Correu mal por a minha culpa, é logo a primeira. E, portanto, podias-me dizer assim, então, mas correu claro, mal a tua culpa, devias estar irritado. É não, porque é normal. É normal, faz parte do processo correr-te mal. E tu não dominas. O mal diz muito: é pá, mal por minha culpa, eu podia ter feito mais. É pá, não podias. Não podias porque faz parte do processo tu só concluíres que podia ter corrido melhor depois de correr mal. Isso é que é aprendizagem, não é? É tu, se não tu, a tua gente era perfeita. É tipo, não conseguimos antecipar todos os passos porque senão não, não tínhamos erros. E portanto, quando me corre mal, eu penso, pá, isto merda é normalíssima pá, claro que uma pessoa não se pode encostar disso. Não corri a mal para a vida toda. E está sempre a desculpar-me. A dizer, não, isto normal mal porque é normal. Sim. Não, mas pá, como, como eu consigo sempre identificar as causas. Que é, como mal porque eu não preparei aqui, ali e ali. Da próxima vez vou preparar um bocadinho melhor. E eu acho que é por isso. É porque sei que toda a gente corre mal a imensa gente. Que já vi correr mal, que já vi correr mal a todos os comediantes em Portugal para aí, Já vi correr mal a quase todos. Vais à internet e vês o Luís C.K., que é o melhor comediante de todos os tempos para mim. A dizer que teve 15 anos a a ser uma merda né? em, todo, em todo lado e que não é isso que define uh, pá, claro que depois também me ajuda a mim o facto de eu saber que tenho noites tenho muito mais noites muito boas do que mais portanto se eu visse um padrão era diferente se calhar se me dissesse assim pá, como é que tu consegues, consegues que te corra mal há 10 meses seguidos e não, e não te chateias aí eu, dizia, aí eu, aí eu era maluco não é?
1: tu eras advogado passaste a, assim, a fazer stand-up assim, uma decisão quase... Mudança total, diria eu, uh, e neste momento ainda não, ainda não vives propriamente da comédia, mas, mas diria que se eu disser que, que investes a maior parte do teu tempo mesmo a tentar tornar isto uma profissão, não, não estou de certeza a mentir, certo?
6: Não, 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 estás a falar 100% de verdade. Pá, neste, neste momento a minha vida divide-se entre fazer, sou copywriter numa agência de publicidade, mas pá, é um trabalho uhum. que é muito menos exigente em termos de horário, em relação à advocacia, epá, e sempre que não estou lá, estou a fazer vídeos ou no podcast, ou a fazer stand-up, ou a escrever texto, portanto, já yeah, estou a apostar. Acho que não dá para apostar mais, honestamente. Só se me despedisse e ficasse 24 horas, mas depois ia para debaixo da ponte e isso é chato.
1: E, ou seja, tu quando eras advogado, ainda não estavas ligado à publicidade, que tivesse essa transição tão mal. E então, como é que foi, surgiu a publicidade?
6: Foi, epá, eu percebi. Logo que fiz, fiz a primeira vez stand-up em janeiro do ano passado. E, foi, e já é, o dia... foi, esp...
1: foi no espetáculo do pé do Teixeira da Mota, certo?
6: Não, isso foi a segunda vez. Fiz, fiz a primeira ah, a vez, vez no... Então. Tu, tu chegaste a ir, não sei se chegaste a ir, Eu... uh, aos Zebras, aqui em Campo de Uri, que Já foste, certo?
1: Foi na... uma vez ver aquela sessão com, com... com, ah, com o... com também estavas.
6: Yeah. Exatamente. Mas antes, o Zebras faz stand-up lá em Campo de Uri, mas antes fazia... No instant. E foi aí que eu fiz a primeira vez. Okay. Um, pá, e quando fiz, percebi logo que era louco por stand-up e que queria fazer daquilo. Pá, não, não é aquela treta de que quis logo fazer daquilo vida, não é bem isso? Mas pá, percebi que aquilo, ia, que aquilo ia ser uma coisa que eu gostava de apostar. Mas percebi também que... Pá, comecei a falar com o malta e vi que, que não é fácil viver do humor em Portugal e não é fácil viver rapidamente. E, portanto, comecei a pensar o que é que dava para, para compatibilizar com o humor e tive uma sorte gigante porque tenho uma amiga minha na, na bar, que é onde estou a trabalhar agora, que, com quem eu falei disse só para ver se, se podia ser possível. Tive uma reunião com o diretor criativo, o gajo curtiu e chamou-me para lá. Portanto, foi meio sorte.
1: Ok. E yeah. há sem experiência na área?
6: Sim, há é experiência na área. Yeah. Experiência. Yeah. Sem experiência na área nenhuma.
1: E, e então, o stand-up? Eu, eu, por acaso, achava que tinha sido nessas sessões do, do Pedro, que, porque eu, eu fui a eu uma e lembro-me, na altura... Uh, tu próprio, quando foste fazer stand-up, dizias que, que estavas a, ainda a começar e Sim, que era das viste? primeiras vezes.
6: Vi, vi, vi. Lembro. bem. Pá, foi essa. <risos> Fui, pá, foi do... Viste qual? A primeira? Foste às 7 ou foste às 10?
1: É pá, já não me lembro. Já não me lembro. Mas okay. é provável ter ido a 7.
6: E lembras-te de achar penoso como eu achei? Eu achei muito penoso, pá. Para mim, pelo menos. Sim, eu, eu,
1: não, eu não, não achei bom. <risos> Sim, confirmo.
6: Foste confirmo, <risos> mas... <risos> confirmo, confirmo, uma merda do caralho. <risos> <risos> mas, mas, mas por
1: acaso uma, uma das cenas que, que eu estava a dizer à Ana Marta é que eu, eu não tenho certeza se já te vi no, no máximo também mas sei que vi essa no, vi essa no ferroviário e vi agora com, com o Carlos quando, ele, quando ele foi lá aquela sessão com sete ou oito comediantes e estavas lá e estava a dizer que, que ver o início e ver esta última e pensar que entre esses espaço está tá cerca de quê? um ano e tal de, menos, de menos
6: tá, estão 10 meses está desde 24 meses. de janeiro para chega... dezembro é?
1: ah pois já é, fez este ano é, é. Sim, sim, então sim. se não chega a um ano é, foi isso que eu disse, que, que nota-se que de facto trabalhar compensa neste caso porque pronto neste caso na segunda vez gostei mas essa questão de, por exemplo ou seja, tu, tu vais atuar da segunda vez, atuas logo com o carapeto o Manuel Cardoso e o Pedro Teixeira da Mota Uh, como é que foi tipo, ter essa oportunidade porque tivesse que furar de alguma forma ao meio é para lá estar eu,
6: eu nem sequer me apercebi que era uma oportunidade porque eu conheço o Pedro há, pá, sei lá, pá, há 10 anos de, de não, amigos okay. em comum e depois da faculdade e o meu raciocínio, eu, na altura não fazia ideia como é que o stand-up funcionava então para mim foi então calma, o Pedro é meu amigo o Pedro faz stand-up vou mandar uma mensagem ao Pedro sei se posso ir fazer stand-up com ele e com os amigos dele pá, mandei-lhe uma mensagem tipo, ora lá Fiz stand up onda pela primeira vez, pá, tinha feito na quinta-feira, e na sexta estava tipo, ali em Santos, e recebi uma mensagem a dizer assim: olha, o moto vai fazer stand-up no ferroviário, porquê que não vais? E eu, ah, oh, realmente? Porquê que eu não vou? E mandei-lhe mensagem, e foi tipo, ele tipo, Deve ter ficado, pá, o que o que já está a fazer, mas foi bacana, e disse: pá, vem, nem que seja para veres que isto não é assim que se faz, não é? E fui, pá, e depois, e depois aí é um bocado, pá, depois, uma, depois com o pointer, como é que eu comecei a ter no meio? Pá, por causa do pointer, porque tive o um espaço. Tu não chegaste a ir lá, acho eu, mas em março não, do ano passado, pá, aí de março até a maio, tivemos grandes noites stand-up lá e foi aí que eu comecei a conhecer mais malta. De... Pá, tipo, lá, pá, Era host aí. nessas noites. Era host e... e comecei a conhecer mais malta e, pá, e depois com o Lapo por cima, pai é, do nada, acho que só, só no outro way é com... com 3 ou 4. Claro que é muito mais, mas tipo, dos que, eu, dos que estão aí, dos que a malta conhece. Do nada as com todos em, lá, em um ano, e não é? só, no, só, na, só na noite, noite campeoria que estavam lá todos, né?
1: quase. Pois, exato. E, e, e se tivesse que definir um, uh, dois objetivos, um a curto prazo e outro a longo prazo para, para aquele que ambicionas que seja a tua carreira, quais é que eram os objetivos?
6: Uh, a curto prazo é Pá, como é que eu ia definir a curto prazo? Eu gostava muito de que o meu podcast fosse tipo uma para uma plataforma maior, tipo uma rádio. Curtia, bem. Acho, acho, que, acho que as rádios gostam muito de apostar em... Ou seja, não é que gostem muito porque não apostam muito, mas acho que as rádios... Por exemplo, a RFM agora está a apostar no Salvador e no Franco Bastos. A Cidade já teve lá o Quem Nunca do, do Carlos. Uh, o Franco Bastos, antigamente, também já tinha estado na rádio. Portanto, as rádios gostam de apostar no humor. E eu acho que, se, se o meu podcast fosse para qualquer uma das rádios, que pá, tinha que ser para as mais jovens, não é? Uh, acho que ia ter sucesso Acho que é um podcast bacana Acho que é engraçado E acho que uma boa qualidade de som Podia ser uma boa aposta de, de, de uma rádio Portanto esse aí é um dos meus objetivos É tentar levar o podcast é. para uma rádio Depois é fazer estás subir a tentar,
1: Estás a tentar fazer isso acontecer?
6: Estou a tentar fazer isso acontecer Mas vou, vou começar a tentar fazer isso mais acontecer agora Mas, mas é um objetivo É okay. uh, a longo prazo a longo, e, pá, e depois a curto prazo também é outra Que é subir, subir os números de Instagram né? ah, okay. uh, Que é a rede social em que, em que eu estou mais e a, fazer, e a fazer subir os números, e fazer subir as visualizações. Ah, que isso aí, gostava tanto. Bah, se me disseres que gostava de fazer um vídeo hoje, amanhã ficar viral e ter amanhã 10 mil seguidores. Mas, mas é isso, a longo prazo. Bah, a longo prazo, ter um projeto de YouTube e começar a, epá, começar a poder viver só disto. É? Agora, se me disseres é um ano, se é dois, epá, não faço ideia, porque depois isto é, é tudo do nada, estás a ver tudo do nada. Hoje estás com 3 mil seguidores, Amanhã, depois de amanhã, faz um vídeo e a tua gente vê, passas a ter 10 mil e a tua perspectiva muda completamente. Portanto, uhum. depois são tudo oportunidades. Imagina tu, uh, quando o stand-up voltar, é pá, o stand-up é tipo um mundo de oportunidades. Tu podes, sair, podes do nada ir abrir para um gajo muito bom e passas de estar com uma carreira que está assim, meio, ainda tremida, para do nada ser uma, uma coisa muito mais certa. Portanto, é, é apostar muito no um stand-up, porque às vezes depois um gajo também se esquece que é, um gajo esquece com estas meras do digital, esquecemos que o stand-up é que é o ofício. Ou seja, é no stand-up que um gajo tem que ser excelente. Porque eu acredito que quando um gajo faça vídeos e conteúdos e podcasts cada vez um dia em que ele vai ter sucesso. Mas depois o importante é tu no stand-up conseguires corresponder ao sucesso que o digital te deu.
1: E nota-se que tem apostado também muito nas redes sociais, tem estado aí com muitos vídeos... Instagram, acho que é tiago.almeida e tem também um podcast que é o, o Prisão Preventiva que, que acho que o conceito é muito fixe eu, eu também já tinha, já tinha mencionado aqui o podcast no, no episódio com Nelson Nunes em que sugerimos alguns eu, também acho o conceito assim bastante, bastante interessante um, e, e acaba por ser diferente daquilo que, é que estamos habituados no mundo dos podcasts em Portugal se não tiveres mais nenhum nome uh, terminamos por aqui, não sei
2: eu tinha aqui um nome que podes mencionar eu Menciona? não me conheço ah, okay. eu não conheço portanto, se quiseres, mas, é, mas ele está a ficar viral no, quando se diz viral mas, quer dizer, um deles já se considera viral acho eu, que é o Vasco Elvas
1: Vasco, ah já sei viu a tua uma vez os vídeos
2: os vídeos, viral dele, por de saber. os vídeos dele estão com níveis de, oh, de completamente surreais sim
4: há
1: okay.
2: aqui um então em específico eu, eu não sou assim grande fã mas mas acho interessante porque é um fã okay,
1: não, acho que não sei mas ele, ele também, é... teve em, também teve também em Inglaterra acho não foi
2: teve sim viveu com o Manel, viviam juntos
1: ah ok eu só vi Era uma vez Daniel. vi uma vez a atuar no Maxi
2: ah, eu tenho aqui um que é o Alta Definição com o Covid, é tipo o Covid a fazer uma entrevista de alta definição, que tem tipo quase 90 mil visualizações e eu própria comecei a receber este vídeo por uh, vários Whatsapps diferentes, okay. do grupo, não sei o quê. tipo vejam este gajo, olha este gajo, já anda aí, é que esta, esta cena muito brasileira de corrente por, por Whatsapp, sim, sim, que sim. A ver? é o único gajo que eu vi a chegar, a, a conseguir a, a já entrar por aí, Pá, e um gajo que tem que... Ter agora 7 mil seguidores também cresceu imenso, mas tinha 900 há pouco tempo Boa. e repente, os vídeos têm 80 mil visualizações. Tipo, lembro
1: que ele tinha uma piada, uma piada forte uh, no Maxime, no pois início, logo, no mas Maxime, já não me lembro. Foi, foi no dia em que foi o Hugo Souza também, ele era open mic, hum. era o Hugo Sousa, o André Freitas.
2: Ah, é. exatamente, exatamente. E
1: yeah. Mónica Valgato,
2: acho que? David Cristina, exatamente. exatamente. É isso, é isso,
1: foi nessa mente Fica também a menção, então, ao Vasco Elvas, uh, que, que tem, uh, pelo visto sido viral por estes tempos, na, na durante a quarentena tem sido viral no Instagram, e, e também já, já ouvi uh, fazer stand-up, acho que, acho que na altura se fosse, fosse mais ou menos bem, não, confesso que não me recordo muito bem, mas fica também a menção, isso é uma pessoa que já foi para, para a Inglaterra, Uh, não sei se estava lá, se foi propositadamente, mas se já teve essa experiência, quer dizer que, que em princípio está mesmo a apostar nisto e fica devida a menção. Um, Ana Marta, obrigado por, por teres participado neste episódio especial e quando voltarmos a, a ter espetáculos, que acho que estamos todos ansiosos para voltar a uma, assim, um comedy club, não é? Uh, e ver stand-up, um, voltamos a, a ter o Moriana. Um, guiar-nos para essas para essas salas de stand-up e fiquem atentos então ao, ao site sim, e vemo-nos por aí fiquem atentos também ao, ao site que, que há de ser lançado brevemente no Ainda...
2: Instagram o Moriana há, há de anunciar isso
1: o Moriana, exatamente obrigada Ana Marta e muito obrigada até um dia <risos> Ponto podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho Obrigado por ouvir o Morar à Primeira Vista Até o dia